0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ancun Matin. J'espère que vous allez bien. Pardon, excusez-moi. Petit bug. Salut, Tokaji. Salut, Fajel. Salut, notre chaîne. Salut, bon François. Il y a Nehru. Live. Qui nous a aidé avec 42 personnes. Oh là là, Nero, incroyable. J'espère que tu vas bien. Merci pour ton raid. J'espère surtout que ton live s'est bien passé. Je vois que tu étais sur World of Warcraft, évidemment. Wow, comme on dit. Wow, comme disent les jeunes. Salut, Elko Geek. Salut, tout le monde. Salut, je suis en voiture, dit le QG de maman. Fais attention à toi, le QG de maman. Hein. Pas de... On tape pas au volant, hein. On est sérieux, en hein, au volant. Hein. C'est du sérieux. <rire> J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Nous sommes le mardi 2 août 2022 et aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité musicale pendant une heure. Et ensuite, on va se poser un petit peu à partir de 10h. Normalement, si tout va bien, on va peut-être en fonction de si on discute ou pas. De hein. toute façon, c'est comme d'habitude le matin. Et ensuite, on va regarder, mesdames et messieurs, un, un, un documentaire ce matin sur l'Italo Disco, disponible sur Arte. Un documentaire que j'ai vu passer euh, depuis maintenant euh, un petit mois, parce qu'il est disponible depuis un mois hein, sur le site de Arte. Euh, documentaire qui s'intitule « Italo Disco, le son scintillant des années 80 » réalisé par Alessandro Melazzini. Un documentaire sorti en 2021. Très impatient de l'écouter, euh, parce que c'est voilà, euh, un courant que, que je connais un peu. Euh, je connais peut-être moins son histoire Et puis ça va être cool Il va y avoir une petite ambiance estivale Ça va être, ça va être chouette quoi Donc on va regarder ça ce matin euh, bah, Histoire de se culturer ensemble Évidemment On va se culturer toutes et tous ensemble Salut Melodo Salut TD Noël. Notre Twitch c'est ça Salut Sukana Bon comment vous allez vous ce matin J'aime beaucoup ce petit euh... Ce petit emote J'espère que tu vas bien Sukana Et eh, mais moi j'ai pas l'emote euh, TwitchCon 2022 c'est dégueulasse! Mais moi je l'ai pas eu, je comprends pas! Pourtant j'y étais à TwitchCon! <rire> salut Ediz, salut à toi! Qu'est-ce que. Mimolette! Alors excusez-moi, parce que Mimolette me fait des dingues en ce moment! Ah oh là là! Ça va bien, ça va bien, salut! <rire> oui, c'est gosse! Salut Gaël! Fallait l'acheter, je crois, ça fallait tout acheter! Salut chat Salut sans chichi, salut à toi. Oh là là, mais c'est pas possible, elle me rend elle me rend marteau, cette chatte. Je vous la donne, je, vraiment. Je, 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 je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de toi. Elle n'arrête pas, elle court partout, elle se... Eh bah ben vas-y, regarde-moi comme ça. Oui, vas-y, vas-y. <rire> oh là là, là, là mais ça, ça, elle s'arrête jamais. Oh et bon, bah voilà. Salut Oxyfouf <rire> Non, <rire> ne la donne pas. Mais bien sûr, je la donnerai pas, elle est trop mignonne. Elle est, ah, elle est mignonne la plupart du temps, quand même. Donc ça va. J'en je, suis assez content. Retour expérience client, évidemment, j'en suis assez content. Elle est mignonne, on l'aime bien. Euh, elle fait son sport, c'est ça. Petit changement de programme pour ce, pour cette semaine. Il euh, y a un tout petit changement de programme. 4 étoiles, c'est ça. 4 étoiles, euh, c'est sur le Twitter, le programme notamment, Twitter, 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 on va aller sur Twitter. Il y a un petit changement de programme parce que, euh, comme vous le savez, le mois dernier, vous avez été incroyable, vous, vous avez été d'un soutien exec, exceptionnel. Euh, vous avez été vraiment euh, exceptionnel sur le, le soutien le mois dernier. Du coup, euh, il y aura un petit changement de programme. Alors, euh, le programme n'est pas encore changé, mais c'est histoire de, de vous montrer. Donc, évidemment, là, on, on se retrouve pour la matinale ce matin, encore un matin. Cet après-midi, je vous rappelle qu'à partir de 14h, on continue les aventures de Monsieur Fionfion dans les Sims 4, évidemment. Demain, journée off, ça, ça bouge pas. Mais c'est surtout, en fait, pour ce week-end, le petit changement de programme qu'il va y avoir. Dimanche. Bah, vous avez très bien compris, hein, je vous parle de soutien, je vous parle de stream le dimanche. Le stream cuisine avec Raphaël sera ce dimanche. Voilà. Voilà, le stream cuisine sera ce dimanche. Euh, à partir de 10h, comme, euh, comme il y a deux mois, voilà. Un dimanche à 10h. Donc, on fait ça ce dimanche à 10h. Et, euh, et en même temps, parce qu'en fait, euh, je peux vous annoncer que j'ai chopé un partenariat avec... Alors, le, le, le Stream Cuisine, on n'utilisera pas euh, le partenariat. Mais en tout cas, j'ai chopé un partenariat qui va courir sur 7 jours avec HelloFresh, voilà. Et comme HelloFresh, il s'agit de, de repas... De cuisine, etc. Euh, bah, je me suis dit que autant faire coïncider le partenariat avec le stream cuisine. C'est euh, beaucoup plus euh, cohérent. Donc, euh, on en parlera. Il hein, n'y aura pas d'utilisation de, forcément des, des box euh, ou des, euh, des commandes HelloFresh. Mais, euh, mais en tout cas, le il y aura un stream qui va commencer à partir de un partenariat qui va commencer à partir de vendredi et qui durera une semaine. Donc, un peu dans le, un peu dans le même système. Un peu comme le même système que, euh, un peu comme le même système finalement que euh, que toutes les autres sponsors euh, que j'ai déjà faites. Voilà, ça ça démarre à un jour. Voilà. Après il y aura une sponsor qui sera affichée sur sur l'image, enfin sur le sur le stream pendant une semaine. Voilà. Ça aurait été cool de faire un repas et l'eau fraîche en live. On pourrait, on pourrait. En vrai on est que mardi. On pourrait, on pourrait. On peut on peut voir. Je peux voir ça. Si vraiment vous pensez que c'est plus pertinent de faire un, un truc avec HelloFresh directement, on pourrait. Je vais me renseigner, je vais regarder, je vais voir ce qui est possible de faire, je vais en parler avec Raph. Et, euh, et si ça vous tente, euh, ouais, je peux faire ça, je peux faire ça. Je vais voir, d'accord, ok. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il y aura un, Du coup, c'est euh, coup double, je vous annonce deux choses, du coup. Euh, stream cuisine le dimanche avec Raphaël, ça voilà, comme promis, puisqu'on a atteint les 300 subs le mois dernier. Et surtout, bah, partenariat et le fresh qui va, qui va arriver. Donc, euh, je vous redonnerai évidemment toutes les, euh, les modalités du partenariat. Alors, ça démarrera vendredi. Je pense que je vous en parlerai la veille euh, sur le Discord. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je fais toujours, en fait, un... Quand je fais un partenariat, je fais toujours un petit channel de euh, euh, partena... euh, partenariat pour vous expliquer l'avancée, euh, comment va se passer le, le partenariat, euh, comment ça va se dérouler, etc. Euh, mais du coup, je ferai un petit, euh, un petit chan sur, euh, sur Discord le jeudi pour euh, poser les bases et vous expliquer un peu tout et, euh, et comme ça euh, et pour rester à 100% euh, le plus euh, le plus transparent possible vis-à-vis -vis de vous, comme ça parce que c'est quand même vous aussi qui me qui me soutenez dans cette aventure. Donc euh, on parlera de tout ça. Donc mais normalement ouais, euh, partenariat Lo Fresh à partir de, de de vendredi. Donc je suis super content. Euh, J'espère que le partenariat se passera bien parce qu'il peut être euh, il peut être vraiment intéressant. Donc enfin euh, il peut vraiment m'aider. Donc euh, donc on verra comment ça se passera. Voilà. Hop, il y a pas mal d'actualités ce matin. J'ai peur que la recette HelloFresh revienne cher si on doit acheter au détail. Mais dans l'idée, pourquoi pas. En tout cas, trop cool. Pour... Ouais, ouais, ouais. On, on fera, euh, fera peut-être une recette HelloFresh. On regardera une recette HelloFresh pour commencer. Alors, sans les produits à commander, etc. Évidemment. Euh, je pense, mais... Euh... C'est cool, HelloFresh, mais provoque plus de temps que ce qu'il crie. D'accord, ok, ok, ok. De toute façon, de ce que j'ai vu... De toute façon, je peux vous en parler dès maintenant, hein. Euh, le partenariat Low fraîche de ce que j'ai vu, c'est le, le système, le système du partenariat. De toute façon, c'est qu'en gros, euh, je gagne, en gros, je gagne de l'argent à chaque fois que quelqu'un prend un abonnement. Voilà. De souvenir, c'est ça. D'un abonnement d'un mois, si je, si je comprends bien. Si j'ai vu les, les modalités, euh, les premières modalités, en gros, c'est juste ça. Voilà. Donc après, à voir. Mais en gros, je vais, je vais, le faire, je vais le faire. J'ai vu pas mal de faire. Euh, euh, je vais le faire et puis après, euh, et après, on verra bien. On verra bien. Ouais, un petit partenariat. Salut, Léopold. Petit partenariat euh, HelloFresh euh, qui s'étale en gros sur une semaine avec, euh, comme les autres partenariats que j'ai déjà eu, notamment le dernier avec Dislight. En gros, il faudra que je fasse deux streams. De, euh, faudra que je fasse deux streams où j'en parle, etc. Donc, il euh, y aura sûrement un stream également vendredi d'ailleurs où j'en parlerai aussi. Mais, euh, mais voilà, ça va être. Il euh, faut juste que je cale ça tout ça aujourd'hui, parce que j'ai eu la nouvelle euh, ce matin. Euh, donc je calerai ça, euh, je calerai ça tranquillement. On verra comment euh, tout se passe et euh, je vous en dirai un peu plus. Euh, je vous en dirai un peu plus jeudi. Voilà. Tu je prends pas une base. Une base, une base à l'eau fraîche, pourrais. Non mais vraiment, je vais regarder, je vais regarder T29. Je vais me renseigner surtout, je vais regarder et puis après, je vous redirai de toute façon le stream cuisine. Ça se passera comme d'habitude. On vous donnera un menu aussi complet sur les choses à acheter aussi si vous voulez faire la recette avec nous aussi dimanche, voilà. Donc on essaiera de choisir des, euh, des recettes, comme d'habitude, VG, parce que Raffi est VG de toute façon, et, euh, et le moins compliqué possible, euh, parce que euh, voilà, on n'a pas envie de vous, vous faire acheter des produits de luxe non plus, c'est pas le but. Donc, euh, donc on, on fera ça comme ça, voilà. Hop, hop, j'ai des choses à vous lire ce matin. Oh, attendez je viens de me souvenir d'une news. Euh... Comment c'était déjà Ah ouais si c'est ça, attends. Attendez, j'ai une première news à vous donner. En fait, c'est pas une. une c'est pas une news récente. Parce que je vais discuter de ça avec vous. C'est pas une news récente, Rafi m'a envoyé ça la semaine dernière. Alors c'est une news qui date de 2017, vous l'avez proba probablement vu passer. Mais on parle souvent, on a déjà parlé sur cette chaîne, vous savez, de ce tête de mule et de cette tête de con qui est euh, Liam Gallagher. Vous voyez Liam Gallagher, euh, ex-leader, euh, enfin ex-co-leader de Oasis, euh, chanteur, euh, qui est désormais en solo. Euh, qui a une carrière, voilà, qu'est-ce qu'elle est. -ce qu est. Et, euh, et il a quitté... Euh, et il a quitté... Euh, il a quitté récemment la scène de... C'est quoi, c'est Garo Rock C'est quel festival qu'il a quitté euh, au, bout de, au bout de 10 minutes en disant « Vas-y, je m'en vais ?» Enfin, horrible Et en 2017, Rafi m'envoie cet article, <rire> je sais pas pour quoi. juste... C des beaux regards. merci Léopold. Merci, euh, merci et euh... Ouais, C'était ça, c'était beau regard. Et j'ai vu... <rire> juste le titre de l'article et je vous jure je vous jure hier j'ai eu 10 minutes où je ne pouvais plus m'arrêter de rire vraiment ça a été 10 minutes j'avais pas vu cet article passer en 2017 je sais pas pourquoi mais vraiment ça m'a mis 10 minutes à rire, <rire> ouais mais c'est à la commande boomer donc c'est Liam Gallagher pense que Atsap Rocky, que le nom d Rocky, c'était WhatsApp rock WhatsApp Ricky même <rire> J'ai mis du... Parce qu'en fait, apparemment, dans un... <rire> le boomer, ça vous t'avais à dire ce que... Dans une interview, quand il parlait de... Il parlait du il parlait du coup de Ricky et il arrêtait pas de l'appeler Ricky et tout le monde le regardait apparemment en mode... De quoi il parle De qui il parle <rire> Et à force de discuter, ils ont compris... Ah Ricky. <rire> ouais, ça arrive à tout le monde de... <rire> ça arrive à tout le monde de... <rire> Oh, j'en pouvais plus <rire> Ah, moi ouais, j'adore. J'adore. Donc voilà, c'était une news pas très fraîche, mais au moins qui m'a bien, bien, bien fait marrer. Euh, merci à Raph, évidemment, de me l'avoir partagé. Euh, et elle m'a dit qu'il fallait vraiment, euh, vraiment en parler. Donc évidemment, merci Raph. Merci pour ton soutien. Ça me fume les gens qui se trompent dans les cibles et tout. Ma soeur le fait tout le temps. Ah non, mais c'est un truc de fou, ça. C'est un truc. Et puis là, c'est vraiment genre. Euh... C'est un... vraiment euh, face de bouc, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Euh... <rire> c'est vraiment. Euh... Ah oui, ça, ça sonne comme l'application. <rire> oui, je me souviens. Il a un nom qui sonne comme une application. Mais oui, 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 je vois bien. Je vois bien, effectivement. Bon, allez, on commence les actualités musicales. Hop. On va pouvoir y aller. Bonjour à un salut, Cornicolia. Je peux pas le croire. <rire> si, si. Ah, mais si, c'est une vraie info. Je suis désolé de te le dire. C'est c'est une vraie info. C'est une vraie info. Bah, désolé, euh, je peux pas... Euh... Mais ça date de 2017. Mm. Ah, salut oui. Nop, salut à toi, merci pour ton follow, bienvenue à toi Tu penses qu'il a voulu faire le mec qui connaît pas Bah dans l'interview du coup ils étaient en mode, euh, bon c'est bizarre euh... C'est bizarre et tout quand même Bon allez on commence pour les actus, allez c'est parti on va faire les actus un petit peu okay. C'est réel comme on dit, c'est exactement ça on commence avec cette première actu, la star américaine, Beyoncé, va réenregistrer une chanson de son dernier album. Et eh oui, déjà, Et eh oui, voilà. Oui, Beyoncé va réenregistrer une chanson de son dernier album après avoir vécu des critiques pour un mot d'argot jugé validiste. En cause, le terme spaz, utilisé dans la chanson Heated, écrite en collaboration avec le chanteur Drake. Un passage en studio imprévu, nous écrit France Info. La superstar américaine Beyoncé va devoir réenregistrer une chanson de son nouvel album Renaissance. Cette annonce fait suite à de vives critiques sur les réseaux sociaux après l'utilisation d'un mot d'argot considéré comme une insulte par les personnes handicapées. En l'occurrence, ce terme se trouve dans le titre « Hated, écrit en collaboration avec le rappeur canadien Drake, dans lequel la chanteuse chante « Spazzing on that ass ».« Spaz on that ass ». Faites-vous ce que vous voulez. C'est exactement ce qui s'est fait avec Liso, exactement. Dérivé de l'adjectif spastic », le terme spaz en anglais peut être utilisé, peut être, pardon, utilisé pour se moquer de personnes souffrant d'une infirmité motrice cérébrale et peut être associé au sens large au terme crétin, dérangé ou encore empoté. J'aime bien, bien le type empoté. Aux états unis le mot spaz est peu fréquent et semble plutôt qualifier une personne jugée hors de contrôle ou qui agit de manière erratique. Évidemment, donc comme vous le disiez, euh, c'est exactement ça. Un précédent en juin avec la chanteuse Lizzo pour tenter d'éteindre un début d'incendie sur les réseaux sociaux, Beyoncé va donc réenregistrer la chanson incriminée en remplaçant le terme spaz à écrit la FP, une porte-parole de l'artiste. Cette dernière assure que le mot n'avait pas été utilisé de manière intentionnelle pour blesser. La même histoire est arrivée en juin à la chanteuse américaine Lizzo qui avait dû enregistrer son titre Girls pour supprimer le même terme argotique. Euh, la militante australienne Anna Diviné nous rappelle euh, aussi France Info qui s'exprimait sur Twitter et estimait que l'usage de ce terme par Beyoncé faisait l'effet d'une gifle pour la communauté des personnes handicapées et pour les avancées réalisées avec l'ISO. Elle a promis de continuer de dire à toute l'industrie musicale de faire mieux jusqu'à ce que les insultes validistes, donc discriminant euh, envers les personnes en situation de handicap, hein, c'est ça, les insultes validistes, disparaissent de la musique. Euh, Je suis assez étonné, en vrai, de la part de... Euh, Au-delà de Beyoncé... Alors probablement que le morceau Hated euh, était euh, prêt depuis longtemps. Salut Lulu. Euh, oui c'est ça. En fait c'est que littéralement, enfin euh, il y a eu l'histoire avec Lizo, il y a vraiment pas si longtemps que ça. Enfin c'est pas comme si, c'est pas comme si ça s'était passé il y a quelques, il y, y, y a un mois ou, euh... enfin je veux dire l'histoire avec Lizo, elle est quand même assez, euh, elle est quand même assez, euh, elle est quand même assez récente quand même. Donc je trouve ça assez fou qu'il se soit pas dit. Putain mais on, je crois que c'est écrit dans je crois qu'il y a une des chansons où tu le chantes, ce terme, ouais. <rire> je sais pas, je trouve ça bizarre. Ou alors, vraiment, ils sont en vase clos. Ils sont en vase clos et euh... et ils font attention à rien, je sais pas. Je trouve ça vraiment euh, hyper étonnant de la part de, de Beyoncé là-dessus. Et on en a parlé ici, en plus, elle écoute pas Beyoncé la matinale ou quoi, là <rire> Mais qu'est-ce qu'a fait Beyoncé Elle se met pas sur Flanflow Music le matin Hello Bibi Bibi <rires> Je l'ai Bibi <rires> Hello Bibi uh, You don't listen to Flanflow Music on the morning Enfin, on the morning, il est quelle heure Il est quelle heure sur la. Elle habite à Los Angeles, non Ah non, elle habite pas à New York. New York, heure. Si je tape juste New York, j'aurais pas heure. Ah, il est 3h18. Ah oui, ouais, il est la nuit. Bon, d'accord, ok, je comprends. Ouais, mais euh. Ouais, mais euh, c'est une artiste, elle, elle vit la nuit, euh, et j'en suis sûr pour s'inspirer, elle regarde de Twitch. <rire> elle fait des insomnies, elle se met les replays, <rire> c'est exactement ça. Hey, euh, Queen Bee, C'est pas une excuse, <rire> c'est pas une excuse, c'est ça. Il y a le podcast, elle abuse. Ah oh, you listening me on the... on your podcast uh, app application Indeed. Hello, I'm uh, Benjamin from France. Elle a proposé la marche des tombes pour police camping Ah Sacré euh, Bibi. <rire> non, mais en vrai, c'est pas cool. Enfin, Je trouve ça bizarre. Entre ça et l'histoire de Kelis, ça fait beaucoup un peu là, non <rire> Non, mais c'est quand même fou. Euh, je vous rappelle qu'elle a utilisé... Enfin, sur son... on en a parlé rapidement quand on a fait la première écoute de l'album de Beyoncé. Mais euh, euh, sur son album, a été utilisé le sample d'un morceau de Kelis. Euh... Et le truc, c'est que Kelis n'a absolument pas été mis au courant que l'une de ses chansons allait être samplée sur l'album de Beyoncé pour la simple et bonne raison que, déjà de base, la chanson utilisée de Kelis n'appartient absolument pas à Kelis, en fait. Il y a eu un vide juridique qui fait que la... Enfin, il n'y a pas eu un vide juridique, c'est que Kelis, euh, chanteuse, rappeuse américaine, euh, s'est fait entuber, notamment par euh, Pharrell Williams et Chad Hugo, les Neptunes, à l'époque, en 1999... Et les deux, les deux premiers albums de Kellys n'appartiennent pas à Kellys. Et donc, du coup, toutes les chansons qui sont utilisées, maintenant, bah en fait, pas besoin de passer par la chanteuse euh, littéralement qui donne son visage et sa voix, hein, quand même, juste, pas grand-chose à ces deux albums. Pas besoin de passer par elle puisque les chansons ne lui appartiennent pas. Si on veut les utiliser pour euh, des publicités, des films, euh, du sampling, etc. Pas besoin de passer par elle. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que un morceau de Kellys a été samplé pour l'album de Beyoncé, mais Kellys n'a jamais été prévenu une seule seconde qu'un de ses morceaux est se retrouver sur l'un des plus gros albums de l'année. Voilà. C'est assez simple. C'est... Salut, Malavida. C'est... Et, et, elle... Oui, et elle a dit que si elle n'avait pas entendu, bah, que s'il n'y avait pas eu un sample, elle l'aurait même pas entendu. <rire> hmm. Puis Morgane, c'est vrai que t'as pas tant tort que ça, j'y avais pas pensé. Toi, tu dis Puis du coup, c'est hyper vexant qu'elle réagisse pas à ça, donc au sample de Kélis. Mais sur le terme « "space", du coup, elle réagit en deux secondes. Enfin, que du coup, à une autre polémique, elle réagisse très vite. Ça sera bien qu'elle réagisse tout le temps, en fait. Enfin, surtout que là... Sur, le, le truc sur Kelly, en plus, je trouve, ça assez, je trouve ça assez ouf, quoi. Je trouve ça assez dingue. Après, elles sont pas potes. Hein. Clairement, euh, elles sont pas amies. Mais même si elles sont pas amies, tu préviens, quand même, tu vois. Genre, euh, tu, 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 tu préviens. Quand je dis qu'elles sont pas amies, je précise... Il y a 15 ans, Kelly ça fait. Euh, il y a au moins. Et je crois que c'était il y a 15 ans. Kelly s'est clairement signifié qu'elle trouvait que Beyoncé. Enfin, euh, elle l'aimait pas, encore, en gros. Je vais pas réutiliser les termes, mais en gros, voilà, là, clairement, on comprend bien que Kelly ne porte pas Beyoncé dans son cœur. Mais au-delà de ça, ça n'empêche pas un respect mutuel, après. Ça n'empêche pas, pas un respect mutuel d'artiste à artiste. Quand tu utilises le travail de quelqu'un d'autre, de le, le signifier, au moins dans les crédits, etc. et de dire merci à Kellys euh, pour cet incroyable morceau, etc. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pour ça que Taylor Swift a fait un... a décidé de réenregistrer ses albums. En fait, c'est un peu la même chose qui est arrivée à c'est exactement. J'imagine bien, euh, donc, Beyoncé réagir avec Neptunes pour arranger le truc, mais rester bien loin. Bah, En fait, ils auraient pu juste de dire, en plus... Enfin, je veux dire, le truc avec Kellys, la seule chose qu'il fallait faire, c'était de dire... Euh, c'était juste, juste de dire, en gros, euh, bon bah Kélis, merci, euh, c'était sympa, merci pour les travaux. Et voilà, j'utilise ton morceau, ça ne te dérange pas, j'espère. Voilà, de toute façon, ça te dérange pas. Voilà. Te dérange pas. Et le problème, en fait, c'est ça. C'est que même si ça dérangeait Kelly, elle avait pas son mot à dire, en fait. C'est quand même bizarre, salut, pas de paroles, salut Rezati. ça qui est étrange, hein. est Bizarre, hein, ça. Hein. Quand, littéralement, c'est quand même un morceau que tu interprètes, que tu as enregistré. Qui figure sur un album où, littéralement, tu as ta gueule sur le, le titre. Et le morceau, tu, tu n'as aucun droit dessus. C'est vraiment bizarre, ça. C'est un peu effrayant, même. Donc, voilà. On se retrouve là. Beyoncé, et encore une fois, dans la sauce. Dans la petite sauce. Hop là. Tu peux nous faire écouter l'extrait en question, please, c'est pas roulé. Le morceau en question, c'est... Bah attends, est-ce que je peux pas faire Woosample euh, Ça sera mieux, d'ailleurs. Le site Woosample a dû le faire. Ça sera plus cool. Ouais, je vais vous faire écouter, si vous voulez. Beyoncé Energy. Hop là. Merci, Gibi Merci pour ton système d'abonnement, Merci pour ton soutien. C'est adorable. Merci beaucoup. Alors. Appelez. Appelez. Euh... Du coup, du coup, du coup, c'est ça, est-ce qu'il y a Ouais, bah non, mais il n'y a, le... a pas la seconde précise, donc on va faire ça on va... Je vais vous faire écouter l'extrait directement là, c'est ça, donc le morceau
1: euh... Ça c'est le morceau Énergie de Beyoncé
2: Ok ah, y surosens, Oh. Oh. a Oh. 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 ça réapparaît à une
0: 53 de souvenirs
3: <mérite>
4: de Kelly. Voilà
0: c'est la, la ligne de basse qui est reprise en fait Donc en fait elle a repris la ligne de basse Et la petite rythmique derrière C'est exactement ça qui est pris Ah bah c'est quasiment la même prod donc voilà, c'est pour ça que ça y ressemble, c'est parce que c'est euh, la, euh, la même prod. Donc du coup, euh, donc voilà euh, il... Alors, le, le morceau a été repris. Le truc, en fait, ce qui s'est passé, comment vous expliquer En fait, pour faire simple, sur cette histoire de Kelis, en gros, l'album a été produit intégralement, le premier album de Kelis, a été produit intégralement par les Neptunes. A l'époque, c'est pour ça que ça ressemble, c'est que c'est pareil. Euh, les deux premiers albums de Kelly ont été produits par les Neptunes. Donc les Neptunes, c'est un duo de producteurs qui a été énormément connu dans les années euh, 2000. Euh, composé de Chad Hugo et Pharrell Williams, qu'on connaît un peu plus. Ils ont produit euh, les Neptunes au moins, euh, au moins trois tubes que vous connaissez. Ils produisent Kelys, mais la petite, histoire dans la, la petite histoire dans la grande histoire, c'est qu'à cette époque, Kelys était en couple... Avec Fary Williams. Et elle lui a fait une confiance à aveugle. Elle lui a fait une confiance parce que le gars, lui, était dans l'industrie depuis plus longtemps. Et donc, du coup, elle bah, lui faisait confiance. Normal, en disant, voilà, bah, il, voilà il va m'aider, ça va être cool et tout. Je vais pouvoir être une artiste de ouf. Ça va être trop bien. Et normal, quoi. Ils s'entraident. Euh, ils s'aiment. Ils sont artistes tous les deux. Donc, euh, voilà, il, voilà ils, sont, ils sont ensemble et ça, ça passe trop bien, quoi. Sauf que, du coup, en fait, ce qu'elle s'est pas rendu compte, c'est que, <rire> en soum-soum, les Neptunes, évidemment ils connaissaient mieux l'industrie, oui, que Kalis. Donc, euh, au moment de signer les contrats des deux premiers albums, euh, et du coup, bah... Bah, ils ont signé en disant, en gros, que l'intégralité des droits, puisque c'est eux qui produisaient l'album, donc littéralement, c'était leur son, leur composition, c'était leur direction artistique. Bah il jugeait qu'en gros Kalis n'était qu'en gros l'interprète de leur euh, idée, quoi. Et, euh, et donc voilà. Et donc voilà ce qui s'est passé, c'est que donc c'est ce que Kalis dit aujourd'hui, en gros c'est qu'elle s'est complètement fait avoir. Et que ses deux premiers albums, elle a signé un contrat qu'elle pense safe, et en fait qu'il a dépossédé de l'intégralité de ses droits. Et donc aujourd'hui, euh, c'est dur pour elle, euh, voilà, elle se fait... Et encore aujourd'hui... C'est-à-dire que Beyoncé est très amie avec Pharrell Williams, donc je pense que Pharrell Williams, lui, a été très rapidement au courant, évidemment, qu'un morceau qu'il a fait euh, il y a 20 ans allait euh, se retrouver ensemble sur le disque du Beyoncé, mais il n'y avait pas besoin... Enfin, Du coup, en gros, littéralement, c'est horrible à dire, mais en fait, il n'y avait pas besoin de contacter Kellyce en fait, si vous voulez. Non, il n'y a pas encore eu de retour de Pharrell Williams là-dessus, ouais. Mais je pense pas que Farrah Williams réagira là-dessus. Je pense que, je vais vous dire un truc, sur l'histoire de Kelly, personne ne réagira. Je vous le dis, à part Kelly elle-même, personne ne réagira. Mais parce que, en fait, c'est une histoire qui depuis longtemps, ça fait depuis longtemps, cette histoire. Euh, parce que ça fait 20 ans. Farrah Williams n'a jamais vraiment pris la parole là-dessus. Je pense qu'il sait, en fait, ce qu'il a fait, tu vois. Est-ce que des artistes hommes se sont fait avoir dans leur carrière et l'ont fait savoir il n'y a que des femmes comme Taylor Swift ou Kelly euh, des artistes hommes se sont fait avoir dans leur carrière. Je crois pas, pas à ma connaissance. Elvis Presley s'est fait avoir un petit peu, hein. même carrément. Hein. Mais c'était à si longtemps. C'était un autre système. Il s'est complètement fait bouffer euh, par le colonel, quoi. Elvis Presley est, est, quelque, part une, euh, est quelque part une victime du système, euh, du système euh, musical, mais... C'était un autre, euh... par le colonel Riel. Il s'est fait tout voter par le... Ah, je l'avais pas vu venir, ça. Oui, il s'est fait tout voler par le colonel Riel. Désolé de vous l'apprendre, évidemment. <rire> vous êtes con. Alors, apparemment, dans le film Elvis, on le voit bien, ouais. <rire> oui, Léopold. Personne réagira pour Kellys parce que c'est une femme, et parce que c'est Kellys, personne ne la calcule plus. Il bah, y, y a de ça aussi, Fair Jess, effectivement. C'est que n'est plus une artiste populaire aujourd'hui du tout. Malheureusement, c'est horrible ce que je dis. Mais c'est parce que je sais que le monde, l'industrie fonctionne comme ça. À partir du moment où tu plus de reconnaissance, c'est terminé en fait. Tu n'existes plus, les gens vont pas se battre pour toi en fait. C'est sûr, les gens vont pas se battre pour Kelly aujourd'hui. C'est horrible, mais c'est vrai. Et c'est triste parce qu'en vrai, c'est quand même une artiste pour moi qui a compté, qui a apporté un vrai son... Qui a apporté beaucoup de choses, elle a quand même sorti, je me souviens en 2014, elle avait sorti un album intitulé Bless de Téléphone euh, Elle avait sorti un morceau intitulé Blaise de Téléphone, qui était, euh, qui était très très bien. Et l'album s'appelait Food, pardon. C'était l'album Food qui était très 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 bien. Elle essaye un peu de se démerder en indé aujourd'hui. Et ça a l'air d'être plus, euh, plus compliqué pour elle aujourd'hui. J'adore Kelly depuis que je suis petite, mais j'avais jamais compris pourquoi elle était, plus, elle était pas plus connue. Maintenant je sais. Bah en fait. Kelly, ça fait partie des artistes, elle s'est se... fait complètement marcher dessus en fait, tu vois. C'est horrible à dire, mais. Euh... C'est 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 terrible, quoi. Mais sur l'histoire. En plus, je crois qu'attendez, il y a. Parce que tu parlais des hommes. Euh... Morgan je me permets de regarder ce que. J'ai vu une notif passer. Ah bah, elle était en. Ah, c'est ça, hein. Seb a sorti une vidéo.
5: Bonjour à tous, comment
0: Oh bonjour Seb, calme-toi déjà <rire> Ok, hein doucement, il est 9h30 Moi euh, je suis pas réveillé, toi peut-être euh, Non mais il y a Seb qui a sorti une vidéo euh, Sur justement, euh, très nerveux le Seb le matin euh, Il a sorti une, une vidéo sur l'histoire terrible d'Elvis Presley Ça va,
6: aujourd'hui j'ai envie
0: Et euh, Seb JTM, calmez-vous dans le chat Et, euh, et du coup ça s'appelle l'histoire terrible d'Elvis Presley donc à mon avis, euh, bah voilà, ça va être une, il va raconter à mon avis euh, ce que j'ai commencé à vous vous raconter un petit peu, c'est toute l'histoire, euh, toute l'histoire de manipulation qu'a vécu euh, Elvis Presley. Ça va doit être, euh, elle doit être euh... je l'ai pas encore vu, j'ai vraiment pu passer un outil ce matin quoi. Et j'ai envie de croire que ça va remettre le focus sur elle et que ça va intéresser des artistes qui pourraient faire des collabs avec elle. Ah ouais, euh, sur Kelly's, ouais bah, ça serait chouette, c'est vrai, ça serait chouette. Salut, Hervé. salut à salut toi. Je, je vous aurais bien proposé de regarder la vidéo de Seb en live, mais je suis pas à l'aise avec l'idée de regarder des... Euh... Autant les documentaires d'Arte, etc.... Euh... Il y a un côté service public où ça... Je sais pas... Alors pourtant c'est la même chose. Mais pour moi il y a un côté service public qui me dérange moins. Il n'y a pas une, une histoire de... Euh, les vues comptes, etc. Parce que c'est une production indépendante. Mais regardez la vidéo d'un youtubeur ou d'une youtubeuse en live, je sais pas. Je suis moins... Je préfère vous les recommander. Il n'a pas parlé trop du pillage, mais oui, il a parlé des choses problématiques dans la vie d'Elvis. D'accord, ok, ouais. Ok, ok, ok. Ouais, parce que moi, c'était quelque chose que j'avais pointé du doigt. Euh, faut vraiment que je regarde. Faudrait, faudrait que j'aille voir le. Faudrait que je vois le film Elvis aussi. Euh, faudrait que je vois le film Elvis, parce que moi, c'est quelque chose dont je vous avais parlé sur, euh, sur l'aspect, évidemment, de la, de la musique d'Elvis euh, qui a été. Enfin, qui est littéralement volée à toute une communauté. Euh, toute une, com une, une communauté noire américaine et afro-américaine. Et euh, je pense que ça, c'est hyper intéressant aussi d'en parler euh, dans ce sens-là. Bon, allez, on avance. TikTok Music. Oh là là. Aïe, 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 aïe. TikTok Music, mesdames et messieurs. L'appli de streaming qui pourrait défier Spotify, Deezer et Apple Music. Au mois de mai, une demande de marque TikTok Music a été déposée par l'entreprise chinoise ByteDance. TikTok et bien plus, vous le savez, qu'une simple application de partage de vidéos, c'est devenu un véritable business pour le monde de la musique, on en a suffisamment parlé sur cette chaîne. Il ne serait pas surprenant que la société chinoise lance sa propre application de streaming musical prochainement. Les dépôts de brevets découverts par Insider suggèrent justement que TikTok travaille en ce moment sur ce projet. La société mère de TikTok, ByteDance, a déposé une demande de marque du nom de TikTok Music en mai. Le service permettrait aux utilisateurs d'acheter, de lire, de partager, de télécharger de la musique, de créer et de recommander des listes de lecture mais aussi de commenter de la musique ou de diffuser en direct des fichiers audio et vidéo. Bydance a déjà déposé une marque TikTok Music en Australie en novembre dernier. Le streaming musical, c'est un domaine que Bydance connaît déjà, rappelle l'article de Combini que je suis en train de vous lire. En 2020, ils ont lancé une application de streaming musical nommée Resso en Inde, au Brésil et en Indonésie. Resso présente certaines des caractéristiques décrites dans le dépôt de la marque TikTok Music, comme la possibilité de créer des listes de lecture, de partager des chansons sur les médias sociaux et d'interagir avec la communauté de l'application. ByDance utilise déjà TikTok pour amener les utilisateurs de l'application vers Réseau. Selon un rapport de The Information, l'application TikTok au Brésil est dotée d'un bouton qui permet aux utilisateurs d'être redirigés vers Réseau pour écouter la version intégrale d'une chanson qui les intéresse, ça c'est méga malin évidemment. Grâce à ce système, les utilisateurs restent dans l'écosystème de ByDance plutôt que de se diriger sur Spotify ou Apple Music. On ne sait pas encore si ByDance prévoit de développer une application de streaming musical basée sur les fondations de réseau, donc l'application qui existe déjà au Brésil notamment, ou si la société prévoit quelque chose de complètement différent. Une chose est sûre, le lancement d'une application de ce genre pourrait bouleverser, une nouvelle fois, l'industrie du streaming musical, évidemment. Incroyable, TikTok qui se lancerait dans une application de streaming musical et qui permettrait, par exemple, au moment où vous découvrez un son sur TikTok, de cliquer dessus et de pouvoir aller l'écouter, l'ajouter immédiatement dans une playlist en un clic. Le but, en fait, c'est que ils sont malins, ByteDance, ils se reposent sur quelque chose qui est inhérent à toutes et à tous. C'est-à-dire, il faut que ce soit le plus simple possible. Il faut qu'on soit pris. On aime être pris par la main. On aime que ce soit simple, que ce soit en moins de clics possible. C'est vrai que des fois, tu découvres un son, mais l'idée de Tu retenir le... C'est con, vous allez dire, mais c'est pas long. Et pourtant, de voir le nom... Voilà, l'économie de la flemme. Exactement, Valios. L'économie de la flemme, tu l'as bien résumé. Le fait de retenir le nom du morceau qu'on vient d'entendre, ouvrir Spotify, faire la recherche, écouter le morceau pour être sûr que ce soit celui-là, l'ajouter dans la playlist, vous allez me dire « mais ça, ça peut prendre en tout et pour tout une minute quoi ». Ouais mais c'est long Si tu découvres un son dans TikTok, que tu appuies sur le morceau, que ça bascule sur l'application directement, que ça te met le morceau, et même limite ce qui serait exceptionnel et je pense qu'ils vont le faire, c'est qu'à partir du moment où tu, tu cliques sur le morceau, ils peuvent considérer peut-être que t'es intéressé. C'est-à-dire que t'arrives sur l'application TikTok musique et tout de suite, ils te proposent « voulez-vous l'ajouter dans une de vos playlists ?» Voilà, ça t'a économisé euh, combien 4-5 clics. Quand t'es obligé de diguer dans les commentaires remplis de trolls pour trouver le titre d'un morceau. Ah bah ça oui, un classico. Le but des grandes applis, c'est aussi qu'on reste dans leur environnement. Bah, c'est ce qui est expliqué dans l'article, la, évidemment, de Combini. Ouais, c'est pour ça que Twitter, Messenger, Facebook, Insta, etc. ont tous des navigateurs à Internet. Évidemment. Évidemment. Donc voilà, TikTok Music, qui risque d'arriver. Bon, encore une application... Euh... Encore une application de streaming musical. Bon. Je... Qu Quoi vous dire là-dessus, en vrai Bon. Je... Y a, y a il trop... y a rien à dire, hein, en vrai, hein. Y a rien à dire sur euh, l'application euh, sur, euh, sur TikTok Music. Encore une application de plus, ça fait beaucoup. Après, c'est bien qu'on ait eu le choix. Je pense que ça va énormément intéresser. Ça va énormément intéresser, euh, ça va in énormément intéresser évidemment. Euh, euh, je pense plus les gens qui ont, qui ont un usage de TikTok régulier. Ça risque de faire mal hein, quand même, hein, je pense, à, à Spotify et à Apple Music cette histoire. Parce que TikTok devient de plus en plus puissante. Ouais, ça, ça touche une autre cible, c'est plutôt cool. Puis euh, ils ont l'air de vouloir développer une, une appli euh, qui, est, euh, qui est assez complète. Mais... Euh, non, non, c'est très intelligent. C'est très très intelligent de faire une application... Euh, de faire une application... Euh, de streaming musical quoi. Ah, ouais, oui, ça sort pas de nulle part non plus, évidemment. C'est assez cohérent avec leur appli. C'est euh, logique, normal. Non, non, non c'est complètement... Euh, enfin, à mes yeux, hein. C'est complètement, euh, complètement justifié, évidemment. Complètement justifié. Alors. On va avancer dans les actus. Alors, par contre, pour le coup... Bon, je vais faire comme ça. Je vais pas m'embêter. J'ai pris un article traduit. Hop là. J'ai pris un article de The Verge. Euh, le média, évidemment, euh, sur la tech et le numérique américain. Que j'ai traduit en français. Donc, il y aura peut-être des petites bidouilles de, de traduction. Mais c'est surtout pour que vous ayez... Euh, L'idée générale, de toute façon, je ne vais pas vous lire non plus l'article en entier puisque vous allez avoir rapidement l'info. C'est comme je l'appelle et je l'aime bien. Oui, du coup, on passe sur la verge, évidemment. C'est ce que j'aime l'appeler un entrefilet puisqu'on parlait d'application de streaming musical. Les clients payants de Spotify auront bientôt des boutons de lecture et de lecture aléatoire séparés. Vous ne verrez plus le bouton combiner lecture, lecture aléatoire sur vos listes de lecture. Vous savez, quand vous avez des, des playlists, vous avez toujours un gros bouton vert qui fait que vous appuyez sur le bouton. Et euh, si vous n'êtes pas de base en aléatoire, ça vous lance la playlist normalement. Et il faut vous mettre en aléatoire dans la lecture du morceau, etc. Pour que quand vous appuyez sur le bouton, ça lance la, la playlist en aléatoire. Et bien ces deux boutons seront enfin séparés sur Spotify. Donc Spotify sépare. C'est une très bonne nouvelle pour celles et ceux qui utilisent Spotify. Spotify sépare entièrement ses boutons de lecture et de lecture aléatoire, mais attention, uniquement pour les abonnés premium évidemment, il fallait bien qu'il y ait une petite douillasse. Aujourd'hui la société a annoncé qu'elle commençait à déployer des boutons individuels pour les deux fonctions qui remplaceront le bouton combiné lecture, lecture aléatoire qui se trouve actuellement en haut, des listes de lecture, donc des playlists et des pages d'artistes. Le changement devrait toucher les appareils Android et iOS pardon, dans les semaines à venir. C'est une bonne nouvelle quand même, je trouve. C'est une bonne nouvelle parce que j'en avais ras le cul de... Pardon, je m'énerve un petit peu pour quelque chose qui est vraiment insignifiant. Mais j'en avais ras le cul de devoir sélectionner... C'est ce que je fais déjà sur PC. D'aller sélectionner aléatoire, puis de, le... de, de lancer le gros bouton vert pour me dire « C'est bon, c'est en aléatoire. » Oh là 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 Ce nouveau changement vous permettra de choisir le mode que vous préférez en haut des playlists et des albums à écouter comme vous le souhaitez, a écrit Spotify sur son blog. Oh là, que vous aimiez la joie de l'inattendu avec le mode shuffle ou que vous préfériez écouter des morceaux dans l'ordre en appuyant simplement sur Play. Spotify a ce qu'il vous faut. <rire> J'ai l'impression qu'à chaque fois les communiqués ils te révolutionnent le truc. C'est. Merci. Oh là là. Par contre en ce moment il y a quand même un gros problème sur les playlists mais bon ça on en reparlera sur la façon dont ils ont, ils ont retrié les artistes et tout. C'est une... un enfer quoi. En tout cas. Euh, par contre, The Verge conclut l'article euh, Un clic au lieu de deux, notre vie est sauvée. C'est exactement ça. Non, par contre, en vrai, euh, The Verge conclut euh, son article en disant quelque chose que je trouve assez euh, juste En disant Il semble un peu ridicule que Spotify utilise maintenant des boutons et son interface utilisateur comme différenciateur entre les offres gratuites et payantes du service. Mais nous y sommes. Je trouve ça assez ouf, effectivement, par contre, que genre, ils mettent ces options en mode Ok, t'as cette option, par contre, faut payer. Je trouve ça assez ouf. Euh, mais bon, bah c'est comme ça. Euh, on n'a pas le choix. On est obligé de, de subir. Mais bon, c'est visiblement, c'est ce qu'ils ont décidé. Salut, la mal de Carlos. Je trouve Spotify mal foutu. YouTube Music coûte un bras, mais vraiment mieux pensé. Ouais, c'est si bien que ça, YouTube Music, en vrai. Ouais, ça fait un moment que j'en entends parler de YouTube Music. Euh... Ouais, mais YouTube Music, ça me fait chier. J'ai déjà Apple Music. J'ai déjà deux comptes Spotify. J'ai deux comptes Spotify. Un compte YouTube Musique. Ah, ça fait beaucoup. hein. Ouais, ça fait beaucoup. hein. Deux comptes Spotify. C'est débile, personne ne va payer juste pour économiser un clic. Si tu payes, c'est pour éviter les pubs, rien d'autre. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, je me suis fait scam. Oh putain, faut que je vous raconte ça. Je me suis fait scam. Je suis dégoûté. Je me, je me suis fait scam comme un, comme un bleu. Ce que tu dis, c'est débile. Per personne ne va payer juste pour économiser un clic. Si tu payes, c'est pour éviter les pubs, rien d'autre. Je me suis fait scam. En fait, Team Deezer, je suis Team Deezer, j'aime pas l'interface de Spotify. J'ai un problème avec YouTube Music, en tout cas la version web, c'est que l'appli diffuse les clips quand ils existent plutôt que les versions albums. Ah oui, ouais oui. Ouais, ouais. mmh. Oui, à la base sur Spotify, t'as que l'aléatoire en gratuit, effectivement, mais je pensais qu'ils allaient au moins enlever pour tout le monde, tu vois, quand même. Mais non, flonflon, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Mais non, mais parce qu'en fait, attendez. Attendez. En fait. Oh là là, vous, je vous décris un truc, vous allez me dire, mais quel bleu En plus, genre, même moi qui suis quand même, enfin. Qui suis un peu sensible à, à la tech, genre je, je, je regarde quand même pas mal de chaînes tech depuis des années. Euh, no tech qui sensibilise à pas mal de sujets, etc. Je me suis fait avoir, je vais le dire à Guillaume, mais faut y aller hein. J'étais sur.. Euh, j'étais sur un euh, j'étais sur TikTok. Ah oui non vraiment. En plus, le scam TikTok. J'étais sur TikTok. Et euh. <rire> putain, j'ai honte de raconter ça. J'étais sur TikTok, et, euh, et puis bah, je passe ma meilleure vie, je scroll etc., voilà. Et euh, vous savez, il y a des publicités, entre euh, des fois, de TikTok. Et là, je tombe sur la publicité pour un jeu, pour un jeu mobile. Et je reconnais le jeu mobile, <rire> je me délecte déjà. Euh, je, je, je vois le jeu mobile, et je me dis, putain, il a l'air cool en gros, c'est un jeu où t'inquiète une boule. <rire> attendez, attendez que je m'entende, que je m'entende. C'est... Euh... Attendez. Le, le, le jeu s'appelle... C'est pas Dislight. Le jeu s'appelle Going Balls. <rire> laissez-moi terminer, laissez-moi terminer. Le jeu s'appelle Going Balls. T'avais pas fait ta sieste encore ce jour-là, c'est sûr. Ça m'est arrivé hier, euh, Momotus. Et j'ai pas fait ma sieste. Donc le jeu s'appelle Going Balls. Et en fait, c'est un jeu... Non mais c'est pas ça en fait Attends Hervé, je vais t'expliquer. En fait c'est un jeu où quand je l'ai vu, ça m'a rappelé un jeu auquel je jouais quand j'étais petit, que j'adorais, euh, sur PC, qui s'appelait Balance. Alors c'est un vieux jeu où en fait t'incarnes une petite boule qui se, balance, qui se balance, qui se balade, et en gros tu dois passer sur des plateformes, etc. Et, et en fait tout d'abord t'as des casse-têtes, en gros, et euh, si tu veux avancer jusqu'à la fin du parcours... Bah En fait, euh, il faut que des fois, que tu, 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 tu règles des casse têtes et après, bah tu avances avec ta boule sur des plateformes. Puis des fois, c'est un peu plus dur. Il y a un peu d'agilité. C'est un mélange un peu de tout ça. Et là, je vois... Euh, attendez, est-ce que j'ai un, une image de balance game Oui, voilà. Attendez, je vais vous montrer. Oh là là. Oh
7: là là. Le, le, le...
0: Les souvenirs. Les souvenirs. Les souvenirs. La pub a été... Voilà. Et en gros, vous étiez une boule comme ça et, ah ouais, oh là 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 les souvenirs faut que je le réinstalle Et en gros voilà t'as incarné une petite boule Alors c'était soit une boule de bois Tu pouvais te transformer en boule de papier Ou en boule de béton En fonction de ce que tu devais faire Et voilà c'était un peu euh... Et le jeu était assez long à faire en plus Il était assez long mais il était trop bien voilà Et là tu te transformais en boule de pierre etc Et il était en vrai franchement le jeu était coolos Vraiment le jeu était cool Et, euh... Et du coup Il y a eu la pub pour Going Ball est-ce que Going Ball, il y a le, le truc Il est trop bien, le jeu. Et du coup, je vois Going Ball. Où, en gros, tu joues en swipant, comme ça. Vous voyez Et je vois ça. Et je me dis... Oh, putain Et le jeu, il a l'air comme mon bon vieux souvenir de, euh, de balance à l'époque. Sauf qu'effectivement, c'est un jeu qui, sur mobile, en tout cas, est blindé de pub. Blindé de pub. C'est-à-dire que dès que tu veux remplir un objectif... Bah évidemment, bah euh, dès que tu veux remplir un objectif, évidemment, bah c'est... Euh, tu es obligé de passer par euh, une étape euh, de publicité, ou fort regarder une publicité, ou une connerie comme ça. Et du coup, au début, je commence à jouer, et puis ça me, puis ça me saoule. Et ça me saoule, en vrai ça me saoule, d'un moment je commence à me dire, ça me saoule. Et puis je me dis, tiens, je vais voir s'il y a une version payante pour enlever toutes les pubs. Et puis comme ça, c'est cool. Bon, je paye, et puis voilà, je paye mon jeu, et puis voilà. Je paye le jeu, en bon gros pigeon que je suis, en plus je paye la version, euh, euh, parce qu'il y avait deux versions payantes, je paye la version premium plus, pour gagner des petites pièces dans le jeu, pour avoir des skins et tout, le, le pigeon, hein, vraiment le pigeon, je paye en me disant bah ça va faire sauter les pubs comme, bre... comme promis, putain, bah mon cul, mon cul, mon cul, mon cul, j'ai payé, et en fait il y a encore des pubs, <rire> j'ai honte mais je le savais en... Je le savais en plus. Je le savais. Je le savais en plus, tu vois. Au moment de payer, j'ai senti le... J'ai senti la douille. J'ai senti la douille. C'est-à-dire que les trucs où tu dois débloquer les cadeaux, les machins, t'es obligé de quand même te mater une pub d'une minute pour débloquer le cadeau à chaque fois. C'est-à-dire que c'est jamais fluide, le jeu n'est jamais fluide. T'as toujours des pauses de 30 à 1 minute. Tu pouvais pas deviner. Mais non, parce qu'en fait, ils te disent littéralement dans le truc, en gros, si tu veux... Euh... Si tu veux ne plus avoir de pub, bah paye quoi. Sauf qu'il y a toujours des pubs. Donc, du coup, je me suis fait baiser. est ce que je comprends pas là, d'ailleurs, c'est que dans l'écran les... qu'on est en train de regarder, il n'y a pas de publicité nulle part. Pourquoi En plus, le jeu, il est vraiment moins bien que Balance, en vrai. T'as pas lu les commentaires en pays Ah non, j'ai pas lu, par contre, les... Par contre, j'avoue que je n'ai pas. J'avoue que j'ai pas... pas lu les commentaires du jeu avant de, avant de... Avant de le télécharger et de l'installer. Je... je reconnais. <rire> oh là, là 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 Ouais, je sais, je sais. Bah, je suis un pigeon. Écoutez, que voulez-vous que je vous dise Faut éviter. Donc, uh, Golling Balls. C'est John Xen Je t'ai pas dit bonjour, pardon. <rire> c'est bon, les mecs. On a notre premier pigeon du mois. Le truc fonctionne. Oh
3: là là là, là.
0: Non, mais c'est pas ça. À la base, je l'avais pas acheté. Il est... il est vachement bien ce jeu, je vous jure. Je m'éclate. Je me régale. Mais pourquoi il y a des pubs Attendez, j'ai plus de pubs. Attendez, j'ai plus de pub. J'avais des pubs encore il y a deux secondes. Ah si voilà. Et si je veux aller regarder, si je veux aller à la fin du niveau, on me dit en gros. Attendez, je peux pas vous montrer l'écran parce que c'est un peu trop éclairé, c'est chiant. Mais en gros, il y a écrit en gros que si je veux skipper, il faut que je regarde. Bah attendez, je, veux, je vais cliquer. Voilà. Et en gros, ça me lance une pub si je veux aller, euh, si je veux skipper. Voilà. Et là, ça me lance une pub pour un autre jeu. Il a l'air bien. En plus, ce jeu fait voir. Réessayer. Ça s'appelle comment Coin Master. Oh, ça a l'air d'être un super jeu. Le pigeon Le gars est dans la boucle Ça lance une pipe d'un jeu qui me rappelle que je l'avais quand j'étais petit. On l'a perdu. Merci Adrinosaure Merci Adrinosaure pour ton prime, pour ton deuxième abonnement. Merci beaucoup pour ton soutien Merci de me permettre de de pouvoir acheter euh, Going Balls. <rire> oh, le scam de merde. Ouais, mais en même temps, c'était alléchant. Tu payais tes jeux sur le site Miniclip. Non, 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 non pas du tout. <rire> Évidemment que non. Par contre, ça m'a donné envie de rejouer à Balance, là. Ça vous dérange si je fais une petite game en live, vite fait, là <rire> T'imagines le gars, aucun respect. Oh là là, merci Oh là là, un anonymous cheerer qui a lâché un beat comme ça. Bah merci beaucoup à toi, c'est ador euh, c'est adorable. Merci, c'est gentil. Merci pour ton soutien, c'est trop gentil. C'est moi qui, c'est quoi qui, c'est c'est quoi qui paye par ah, moi j'ai jamais payé Pricey, Par contre j'ai ma manette prize évidemment, je l'ai. Ça j'en suis, euh, c'est une fierté évidemment. La petite manette Pricey, Et là j'hésite à acheter une montre prizey sur Vinted en ce moment. <rire> Maintenant t'as des boules. Bravo le ton 94. Bravo, bravo évidemment. Il y aura peut-être des petites games de balance hein, sur la sur la chaîne, ça va arriver. Hein. Ça va arriver fort Speedrun de balance évidemment oh, Putain ça serait incroyable en vrai Oh j'en profite J'en profite vite fait Pendant qu'on parle de gaming euh, Pour celles et ceux que ça intéresse D'ailleurs Pour celles et ceux qui euh, veulent partager des, des petites games de Mario Kart Jeudi Après la matinale et l'après-midi également On va découvrir le nouveau DLC Mario Kart Parce que vous n'êtes pas sans savoir Qu'il y a eu un, un DLC qui a été déployé sur le jeu Et qui sera disponible en plusieurs fois et là, c'est la deuxième salve du DLC avec huit nouveaux circuits. Et donc du coup, euh, jeudi, on va découvrir ces nouveaux circuits. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas forcément les moyens, qui n'ont pas, pas le DLC, sachez que si on joue en multi, eh ben, vous allez pouvoir, euh, vous allez pouvoir euh, jouer euh, avec moi, avec nous, au nouveau euh, circuit Mario Kart et on va les découvrir ensemble. Et euh, contrairement à ce que je dis, j'avais dit qu'on qu commençait à 14h, mais il y a une grosse possibilité qu'on se fasse peut-être... Une petite heure, une petite heure et demie après la matinale, histoire de mettre un petit doigt de pied dans l'eau, comme ça. Et après qu'on enchaîne tout l'après-midi sur le jeu, qu'on fasse une petite pause et ensuite qu'on en, qu en, qu enchaîne tout l'après-midi sur le jeu, euh, histoire de découvrir euh, Mario Kart. Donc, ouais, c'est jeudi, ouais. Ça sera jeudi, je pense qu'on fera ça de 11h à midi, de 11h à midi 30 d'abord, et ensuite on fera ça de 14h à 17h, voilà. Pendant 3h l'après-midi. Voire peut-être de 14h à 18h, à 18h c'est possible. Et qu'on découvre en fait à fond, euh, à fond les nouvelles maps. Et, euh, et qu'on joue. Qu en fait, on, on joue que les nouvelles maps en fait. On essaye de jouer que les nouvelles maps, les huit nouvelles maps. Pour essayer de les découvrir, pour essayer de comprendre les cuts qu'il y a, etc. Et puis s'amuser aussi, voilà, tout simplement. Et donc, si ça vous dit de venir, eh ben, on, fera ça, euh, on fera ça jeudi après la matinale et, et dans l'après-midi. Voilà. Un dernier article. Alors, ça, ça va plaire à beaucoup de gens. Il est 9h52, mesdames et messieurs. Et je vous lis euh, le dernier article de ce matin. Ah, ça, ça va. Alors, ça. Je sais que ça, ça va déclencher des discussions, ça. C'est le journal La Libre, donc journal belge, hein, de souvenir, qui nous titre « Une nouvelle étude révèle que 80% des fans de musique préfèrent assister seuls à des concerts. Selon une étude, le rock a été le genre le plus populaire de ces concerts que les fans ont choisi de vivre en solo. En pleine saison des festivals, un profil particulier de fans de musique se ce profile. Celui qui va voir ses concerts seul rapporte NMI. En effet, une étude américaine récente a révélé que 80% des fans de musique live pensent qu'assister seul à un concert semble être une expérience plus agréable. L'enquête auprès des spectateurs en solo a été menée par la plateforme de découverte musicale Benz in Town avec des données collectées auprès de 1106 fans de musique. L'étude a également révélé que 34% des répondants prévoyaient d'assister seul à un spectacle au cours des 12 prochains mois. Aller à un spectacle en solo est le niveau ultime de fandom, a déclaré Fabrice Sergent, cofondateur et associé directeur de Bonesington à Enemy. Les fans aiment tellement l'artiste qu'ils se sentent bien tout seuls. Ils assistent à des concerts en raison de l'expérience sociale, de la musique de l'artiste ou d'un mélange des deux. Ce sont généralement les artistes rock qui attirent le plus de fans qui assistent à leurs concerts en solo, avec 33% des fans d'artistes rock disant qu'ils iraient seuls à un spectacle. Même si 80% des personnes interrogées Vantent le mérite de se rendre solo à Un concert ou à un festival pour apprécier pleinement la musique Certains restent réticents à cette idée, prônant une expérience sociale Particulière à plusieurs Je sais que dans le chat euh, C'est une discussion qu'on avait déjà Un tout petit peu ouverte Mais je sais que beaucoup d'entre vous, vous kiffez Vous aimez bien les activités en solo euh, Motus notamment, je sais que toi tu aimes Beaucoup ça, mais je voulais vous poser La question, et c'est là dessus que je voulais un peu terminer vous êtes déjà beaucoup, oui, Team Solo, trop bien les concerts solo euh, Est-ce que déjà... Euh, je, vais faire un so je vais faire un sondage. Je suis trop curieux. Parce que je suis vraiment, vraiment, vraiment curieux. Alors, attendez. Je vais ouvrir mon truc de sondage. J'ai trop envie de savoir. Ah bah voilà, bon bah le sondage est déjà lancé. Écoutez, c'est parti. Le sondage est déjà lancé. Hop là, est-ce que je peux le voir sur le dashboard, si c'est possible Le cinéma resto, c'est agréable seul aussi ah bah c'est hyper... Bah c'est hyper... Euh... Attendez, je vais on va voir ça comme ça. Hop là. Ah, on peut le voir là. Hop là, voilà. Le, le sondage est là de façon. Le sondage est là. Donc du coup, les concerts en solo... Euh, J'adore, je déteste. Déjà les concerts en solo, qu'est-ce que vous en pensez évidemment J'adore, je déteste. Bon, c'est un peu un peu... Un peu bien, très manichaïen les possibilités de réponse, c'est ce que je veux dire. C'est exactement ce que je veux dire. C'était j'adore, je déteste. Je voulais mettre j'ai pas de. J'ai bien mettre une... un entre-deux de. Euh... Soit j'ai pas d'avis, soit. Y'a aucune nuance Oh, moi c'est clair. Je suis actuellement en solo café. Enfin presque en solo puisque je suis avec vous. Du coup, la mal de Carlos, tu es la malo solo. La... Oh, c'était lourd. C'est vrai, j'ai voulu la faire, mais c'était trop dur. Je connais pas les nuances, c'est pas de ma faute, je suis taureau Oh là là, les gens qui justifient par leur signe Je déteste Donc vous êtes 63% à dire j'adore 36% à dire je déteste Ah vous êtes quand même pas mal à dire euh... Quand même les concerts en solo ça C'est ok pour vous Ok C'est quand même ok pour vous les concerts en solo Non mais c'est moi pour moi c'est hyper intéressant en fait Moi je suis plutôt pourquoi pas Je déteste pas, mais je suis super anxieux. C'est bizarre, mais j'adore aller en concert. Mais j'arrête pas de me demander si les gens me jugent, si je danse mal. Ou alors, il y a quelqu'un, ça passe ce... mieux. Ouais, le regard des gens, en fait, c'est toujours la même chose, quoi. J'aime être seul la plupart du temps, mais les concerts pour moi, c'est forcément avec des gens. D'accord, ok, ouais. J'ai rencontré plein de passionnés de musique en allant en concert solo. Très bonne expérience. Ouais, ouais. En gros, vous êtes une petite, en sachant que vous n'êtes pas beaucoup, hein, vous êtes une petite majorité quand même là en train de me regarder à dire que les concerts solo, vous êtes, vous êtes bien. Alors attendez, je vais faire un deuxième sondage. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Je voulais en faire deux. Voilà, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, avez-vous déjà fait un concert en solo Oui, non. Voilà. Au moins, ça, ça peut être binaire. Je vous laisse répondre. Avez-vous déjà fait un concert en solo, mesdames et messieurs 1 pour oui, deux pour non dans le chat directement, juste taper un ou deux. je serais très curieux de voir la part des gens J'aime bien y aller seul mais il y a toujours plein de gens présents, ok uptime jésus Avez-vous déjà <rire> fait un concert en solo Vous êtes donc 15 personnes à m'avoir dit oui, 10 personnes à m'avoir dit non, il y a une toute petite majorité de oui quand même Salut, hein, bienvenue à toutes et à tous. Moi, j'ai déjà fait un festival car mon groupe ne voulait pas voir certains artistes. D'accord, ok. La fois où la personne avec qui j'étais m'a lâché au milieu du concert pour rejoindre d'autres personnes, ça compte. Oh non, parce que tu étais déjà de base avec quelqu'un, tu vois. Je, par, je parle vraiment de... Tu, 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 tu prends la décision d'aller voir un artiste tout seul, tu vois, vraiment, en mode tu prends ta place en, en sachant que tu vas seul, tu vois. Ah oui, il y a une petite C'était quand même un tout petit peu, quand même. Hein. Vous, vous êtes quand même. Euh, C'était. Alors, on n'était pas non plus sur une différence énorme, mais il y avait quand même pas mal de gens qui ont fait des des, 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 des concerts en solo, ouais. Je suis hyper phobique de la foule, impossible d'y aller seul sinon, c'est panique assurée. Trois jours de rock en scène en solo, waouh. Moi c'était Jamie Cullum en solo, mais comme c'est tout chill, ça s'est bien passé niveau angoisse. Ah oui, il y a, il y a, il y a aussi une question de style musical, bah, c'est ce que c'est ce ce expliquait l'article. C'est vrai que tu as aussi ce truc de euh, quel est l'artiste ou quel est le style que tu vas voir en fait. Ça aussi quand tu vas en groupe au festival et que tu veux pas voir les mêmes artistes, c'est chouette aussi. Ah, moi, moi je reconnais, alors je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait euh... On aura plusieurs fois quand même. Hein. J'étais en train de réfléchir, mais... Alors, majoritairement, j'ai toujours vu des concerts avec des gens. Par contre, clairement. Majoritairement, j'ai toujours vu des concerts avec des gens. Tout le temps. Mais j'ai déjà fait 4, 5 concerts solo, dont pas de patrouille, évidemment. Euh, j'ai toujours passé un bon moment en vrai. Par contre, je reconnais, j'ai un vrai souvenir du premier concert que j'ai fait en solo. Je me souviens que c'était The Rapture. Donc, groupe euh, Rock, électro rock Et euh, à Nantes. Et j'avoue que par contre, j'étais... Un tout petit peu angoissé au début De faire le concert en solo Enfin angoissé le mot est fort Mais euh, pas à l'aise en tout cas En mode ah c'est bizarre parce que Tellement l'habitude de faire des concerts avec des gens etc Sauf qu'en fait J'ai passé un tellement bon moment et en plus Du coup j'ai sympathisé avec des gens Dans la, dans la, dans la foule enfin, On a commencé à discuter parce que il bah, y avait d'autres personnes qui étaient seules aussi On a commencé à discuter Qu'en fait j'étais là genre c'est cool les concerts solo aussi Mais par contre il y a des choses que moi Je pourrais pas faire en solo genre par contre, il y a un truc que je peux pas faire en solo. Là, on va un peu sortir du cadre musique. Il y a un truc que je pourrais pas faire en solo. M euh, manger au resto. Ça, je me vois. Je, je sais que des gens adorent. Il y a des gens qui m'ont déjà dit que c'était hyper cool. Mais alors, manger au resto seul en mode... Tu sais, tu, vraiment, tu vas au resto. Tu prends la table. Tu commandes. Tu manges seul. Je... C est, c est, genre, vraiment, pour moi, rien que d'en parler, ça me... Je me vois dans la situation et ça me. Oh, ça me fait trop bizarre. Je. Alors que plein de gens m'ont dit, franchement. C'est trop cool quoi. J'ai trop de mal le resto toute seule. Le midi ça va, mais le soir impossible, j'ai un blocage. Ouais. Ah mais c'est trop bien ça en rentrant du boulot. Alors là m. Walker là. Je veux bien M.Claude Walker avec son petit attaché case là. Arriver au resto et dire oh là là. Patron comme d'habitude. <rire> Team voyage solo. Le resto c'est le plus bizarre. J'ai encore jamais voyagé en solo par contre. Je faisais souvent ça à midi au bureau. Bah, J'ai l'impression que midi c'est un... J'ai l'impression que midi c'est plus démocratisé. Parce que t'as le côté déjeuner de boulot. Ouais. Manger au resto seul c'est un peu un passage obligé quand on part en vacances seul. Ah bah oui, bah oui évidemment. Et comme j'adore partir en vacances seul, bah pas le choix. Oui oh, bah oui c'est vrai en fait à Alto. ça j'avais pas... Oui bah oui évidemment. Pour la première fois, j'ai pris un petit déjeuner dans un café tout seul dimanche dernier. C'était super cool. Je, regarderai... je regardais une rediff. Ah ouais, bah ouais. Après, remarque, je l'ai déjà fait, ça. Ouais, oh, mais pour moi, ça compte pas comme un, un repas au resto, mais... C'est vrai qu'un petit déjeuner seul dans un café, j'ai déjà fait. J'ai mon petit kink, mais je crois que je l'avais déjà raconté, ça aussi. J'ai un petit kink, c'est quand je vais à Paris. J'aime bien faire... Oui, oui, oui. Baguette croissant. <rire> J'aime bien faire... Euh... Attendez. Oui. S'il vous plaît, un café croissant. Merci. <rire> quand je vais à Paris, j'ai mon petit truc à moi. C'est que j'adore aller prendre un petit déjeuner. Genre aller chercher deux croissants. Le canard enchaîné. M'installer à la terrasse d'un café. Et euh, Les petites tables rondes là. Et euh. Et, euh, et prendre un petit déjeuner. Je, je sais pas, ça par contre j'avoue que quand je vais à Paris, au moins une fois un matin je fais ça. Flonflon in Paris, mais j'adore de ouf, mais ça, ça c'est, quand j'aime Paris c'est mon petit truc J'ai l'impression d'être, de... ah, je vis la capitale à fond tu vois, je suis là genre Oui 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 <rire> Mais j'adore de ouf, ah mais c'est un cliché de ouf Et il y a un mec, alors attention, si y a un mec en accordéon qui arrive à côté de moi mais bah alors là, là c'est bon c'est le bingo là, là je suis heureux, là je suis là et je clape des mains <rire> Canard enchaîné croissant. Ah là, là 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 Et si en plus des grèves qui passent devant. Pardon, excusez-moi. Non mais j'adore, j'adore. Jamais tenter de rester au sol à part McDo. Ouais, voilà, par à fast food. Ouais. C'est moi, c'est le show. Seul... Ouais. Le, le mec va au café de flore comme un énorme encli. Non, même pas. J'avais un. Est-ce que je peux en parler Non, je peux pas en parler. Euh, mais en gros, euh, quand, en général, quand j'allais à Paris, ça a pu être le cas parce qu'elle déménage, mais. Je dormais chez la... J'allais... bah Justement, par la pluie magenta, c'est ce que je voulais te dire. Quand j'allais euh, chez... Je dormais chez la sœur de Raphaël. Et en fait, au pied de là où habite Raphaël, euh, de la sœur de Raphaël, il y a littéralement tout ce qu'il faut. Il y avait vraiment la boulangerie, le petit café à côté, et c'était trop bien. Et, euh, et elle habitait à vraiment deux minutes à pied de la place de la République. Donc vraiment, une fois, j'ai pris mon petit... le petit déj et tout. Et là, je vois passer un énorme cortège <rire> Et je suis là, genre... Ah, Paris <rire> <rire> J'adore! Mais moi, ouais, ça, c'est mon petit truc. Ça, c'est mon petit truc à moi. J'aime bien. J'aime bien. Mais par contre, resto, resto. Resto et resto. Parapluie, Magenta, j'avais pas vu que tu t'avais pré-shot. T'as dit, tu vas dans un café et tu lis ton journal. C'est exactement ça. Oui, mais au petit-déj, c'est pas bizarre de lire ton journal en mangeant, par exemple. Non, bah non, j'aime bien. Les au sol en déplacement pro, bien obligé. Ah oui aussi, oui. Je sais jamais si on peut ramener ses propres vinoiseries en terrasse d'un café. Bah je demande, moi, en général. Enfin, je demande, en gros. Au moment de... Au moment de, euh, de m'installer, je dis... Enfin, euh, en... en gros, si je passe devant un café... En gros, en général, je choisis le café. Et du coup, je rentre dans le café, je fais... Vous faites des vinoiseries directement Non. Est-ce que ça vous dérange si je peux en aller en acheter et venir à la terrasse Oui, non. Puis voilà, après je m'adapte. Et là, je sais que rien que déjà ce que je viens de dire, il y a des gens qui sont angoissés à l'idée de rentrer dans un café et poser une question et peut-être se prendre un nom dans la gueule. <rire> Ça déjà. Un jour, j'ai rejoint Flonflon en République et il est arrivé 20 minutes en retard car il est allé dans le sens inverse de la place. Ah oui, c'est vrai. Est -ce... Attends, mélodo Attends, attends, attends. Mais oui, c'est vrai <rire> C'est vrai <rire> C'est vrai, de vrai en plus <rire> J'ai envie de dire, c'était avec toi Oui
8: <rire> C'est vrai, de vrai, cette histoire <rire> Oui, c'est vrai <rire>
3: On
0: devait se rejoindre pour aller à, au Floodcast, c'est ça Au Bataclan Parce que c'est à côté de la Place de la République. Je sors de la part de, de, de la sœur de Raf justement. Et en fait, je pars dans... Je sais pas pourquoi. Je pars dans... Parce que c'est un grand boulevard. Et je pars dans le sens inverse du boulevard. Puis je marche, je marche, je marche. Et d'un coup, je me dis... Putain, la Place de la République, je voyais ça quand même plus proche à pied. Je regarde sur Google Maps et je me rends compte qu'en fait, ça fait... 10-15 minutes que je marche, mais pas dans le bon sens C'est-à-dire <rire> que j'avais encore 10-15 minutes à refaire, plus les 5 minutes pour rejoindre mes lodo à République Ah <rire> oh, là, un une Paris, quoi <rire> Il est arrivé, il a dit, bah la place... A... Ah oui, le rabat-joie français, bah la place a changé de sens, ou quoi <rire> Le mec fait carré, il a ses petites habitudes alors qu'il voit pas une statue. C'est vrai que j'ai voulu faire genre... Ah, c'était deux heures de perdu, pardon. J'ai voulu faire genre... C'est exactement ça, j'ai voulu faire genre... Oh, j'ai mes petites habitudes quand je viens à Paris, et en fait... <rire> Naochan, tu dis, pour revenir au concert événement culturel, je me suis toujours dit que je ne m'empêcherai pas de faire quelque chose qui me font envie parce que je suis seul. Du coup, si je suis accompagné, je préfère pour partager le moment, mais sinon j'y vais quand même... T'as raison, Naochan. Non mais t'as raison, mais c'est un vrai... Mais je pense que cette réflexion... À avoir.. Je pense que la réflexion, tu peux l'avoir. Déjà de base, la réflexion de euh, « j'ai pas envie de m'empêcher de faire des choses en solo ». Mais par contre, je pense que franchir le pas de faire des choses en solo, vu comment en fait, je pense que bah, c'est comme d'habitude, c'est tout ce qu'on nous a inculqué depuis tout le temps, que beaucoup de les événements en général culturels, c'est des événements euh, sociétaux, des choses qui se font à plusieurs. Donc du coup, franchir le pas de le faire en solo la première fois, c'est jamais facile. Et en plus, je pense que le degré « entre guillemets de facilité » n'est pas le même pour tout le monde. Moi mon mood à Paris c'est de ressembler le plus possible à un parisien. J'ai pas envie qu'on m'identifie comme touriste. <rire> je dois aller travailler le Paris, bonne journée tout le monde, bonne journée à toi vous. Pareil j'ignore la tour Eiffel quand je passe à côté. Faux je prends des photos. Mais moi j'adore prendre des photos de tout à Paris, je trouve, ça, je trouve ça trop beau, la ville elle est trop belle. Salut Michel Samoul. Depuis le lycée, j'allais au ciné théâtre, concert, solo. J'avais pas une vie sociale supérieure, donc je me suis jamais posé la question. Ouais mais c'est cool, mais c'est cool la autre chaîne. en vrai. En vrai c'est cool. Le cinéma en solo, ça évite les blagues du voisin tout au long du film. Alors ouais, Alors que, ouais, moi, en fait, j'ai commencé à faire des activités en solo. Moi, ça a commencé avec le, avec le cinéma. Moi, ça a commencé avec le cinéma. Littéralement, euh, ça a commencé avec euh, le ciné. Où, mais ça, c'était il y a très longtemps. Ou pareil, la première fois, le ciné, la, le premier ciné solo, j'étais là genre, « Oh, c'est un peu bizarre, mais bon. » Ça me paraît sur mon table dans le sens où, de toute façon, euh, on est dans le noir, on regarde tous un écran. Je parle jamais à mon, à mon voisin, même si je le connais. Et donc, du coup... Voilà, et, et, après le et après mon premier ciné solo, ça m'a un peu, euh, comment dire, rassuré sur le fait de faire des activités en solo. Mais peut-être un jour le resto, faudrait que je le tente en vrai. Ma mère a toujours fait des activités solo car elle n'avait pas trop le choix et donc en grandissant, je n'ai jamais trouvé ça étrange. Bah c'est trop bien d'avoir ça. Salut la magie. C'est cool ça, c'est chouette. Après voyage, j'aimerais bien, mais c'est compliqué comme démarche je trouve. J'ai l'impression que si je partage pas l'expérience, je ne la verrai pas à 100%. Ouais. Mmh. Momomotus est parti, mais je pense qu'elle elle aurait les arguments pour te prouver. Euh, parce que je sais qu'elle a déjà voyagé en solo. Et elle, elle te dirait euh, justement que. En fait, je pense que tout le monde a des clés pour vous apporter, pour vous montrer à quel point, en fait, euh, toutes les expériences, vous pouvez les vivre à 100%, même si vous êtes en solo, en fait. Ça qui est cool. Et donc, dont les concerts aussi, du coup. Perso, j'essaie de me lancer pour un concert à Paris le 10 septembre. Donc, ça implique dormir là-bas, le transport tout seul, etc. Ouais. Ouais, c'est un vrai truc, en plus, des fois. C'est vrai que quand tu t'es pas dans ta ville, par exemple aller voir un concert en solo. Parce que là, on peut revenir au sujet de base où je parlais. Est-ce que des gens ont déjà fait des concerts en solo, donc tout seul euh... Enfin, sont allés voir des concerts en solo. C'est vrai que ça pose la question de des fois quand c'est pas dans ta ville, il faut quand même se déplacer, peut-être même dormir sur place tout seul. Enfin, il y a vraiment une expérience globale en, en, en solo qui des fois te bouscule beaucoup, quoi. J'ai fait quelques vacances en solo. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est que j'organise le programme comme je veux. Je veux où je veux, comme je veux, quand je veux. Ouais. J'hésitais à faire un concert à Lyon en solo. Je suis à Lille. Ah bah ouais, ouais, ça, du coup, ouais, c'est un vrai euh, engagement, quoi. Moi, voyage solo, j'adore. Ça permet justement de parler à des gens à qui tu aurais peut-être pas parlé. Sinon, ouais, c'est vrai. Mais moi, du coup, par exemple, je donne l'exemple. Je suis parti, du coup, à Amsterdam pour la TwitchCon. Alors, c'était énorme. C'était trop bien. Les soirées partenaires, le moment où on retrouve les, 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 les copains streamers français et qu'on discutait tous, c'est trop bien. Mais il y a quand même eu des moments où j'étais tout seul. Et euh, d'ailleurs, même quand je suis arrivé, en fait, il y avait une grosse partie de la journée. Je suis arrivé très tôt le matin à Amsterdam à 9h. Et en gros, les gens n'arrivaient que vers 14 15 h Donc, il y a une grosse partie où j'étais en solo. Bah ben Là, du coup, j'étais à Amsterdam seul, en fait. Donc là, full solo. Je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel en solo. Enfin, euh, j'ai pris le transport en commun solo. Je suis arrivé dans chambre d'hôtel en solo. Et après, je suis sorti... Euh, euh, dans la ville en solo et tout Et en vrai euh, Et en vrai je me suis rendu compte que c'était quand même cool Parce que du coup euh, tiens euh, qu'est-ce que je vais faire Bah tiens je vais faire ça Hop, Tu pars quoi puis voilà C'est vrai que t'es pas en train de dire on se rejoint à telle heure et tout Et c'est vrai que c'est cool aussi Clairement les concerts à Paris ça m'a appris à me débrouiller plus Et avoir moins peur ouais Et en plus l'expérience de concert solo On en avait déjà parlé On avait parlé on avait, euh, quand tu es en solo, tu es forcé d'aller vers les gens, tu vis une, une autre expérience, c'est ça. Mais par contre, concernant les concerts solo, parce que c'est important d'en reparler, et j'aimerais bien conclure là-dessus avant de passer euh, euh, au react documentaire sur l'italo-disco. Ça, c'est un truc dont on avait parlé. Euh, effectivement, par contre, un truc que dit pas l'étude sur juste la volonté de vouloir faire des concerts seuls, enfin, aller assister à des concerts seuls, ou celles et ceux qui même l'ont déjà fait, il y a aussi un truc... C'est qui tu es aussi. Ça, c'est quelque chose, par contre, que l'étude n'a pas creusé et qui est très intéressante. Et ça, on en avait parlé, justement, de l'expérience de vivre des concerts en solo euh, via ce biais-là. C'était, à mon avis, vivre un, con euh, enfin franchir le pas d'aller voir un concert seul quand t'es un homme doit être probablement plus facile que si t'es une femme, aujourd'hui. Et ça, je me souviens qu'on en avait parlé sur le fait de passer... Je me souviens qu'il y avait quelques euh, euh, meufs de la commune qui avaient dit... Justement, elles osaient pas franchir le pas parce qu'elles se sentaient pas rassurées de se retrouver seules dans une fosse euh, en connaissant personne au milieu d'un concert, des fois loin en plus de chez elles, etc. Et ça, euh, ça rentre aussi évidemment dans le dans le questionnement et dans le fait de pas y aller, quoi. Ouais, tout ce qu'on raconte, ça doit être plus c'est et rassurant quand on est des mecs. j'ai emmené un covoitureur au Hellfest en juin. Il faisait le festival 100% solo pour faire son propre programme et mieux profiter des concerts. Bah, C'est trop bien. Moi, j'ai commencé avec des concerts euh, gratuits. Gratuit, pardon. Puis concerts payants, ouais. Bon, bah, écoutez, mesdames et messieurs, c'était trop bien comme discussion. Trop, trop bien. Ce que je vous propose, il est déjà 10h13. On se fait une petite pause musicale que vous avez proposée sur le Discord avant de passer au react du documentaire Italo Disco, le son scintillant des années 80, disponible sur Arte. Euh, on va regarder ça sur la deuxième heure de cette matinale, c'est ce que je vous avais dit en début d'émission. Mais avant, comme à chaque fois, après la première salve d'articles, alors d'habitude c'est un peu au top horaire comme on dit chez moi, à 10h qu'on le fait. Là on va le faire un chou plus tard, on regarde toujours une live session que vous proposez, mesdames et messieurs, sur le Discord Flonflon Musique. Le Discord Flonflon Musique, vous pouvez y accéder en faisant la commande Discord. Et vous avez un petit channel qui s'appelle Live Session, qui est juste ici, où vous pouvez proposer des Live Sessions d'artistes connus, moins connus, je m'en fiche. Le principal, c'est de mettre la, la session de l'artiste et de mettre, vous voyez, un petit, euh, un petit, commentaire, un petit commentaire, tout simplement, euh, sur pourquoi vous voulez partager un petit truc. Histoire que bah, ça donne un peu de, de grain à moudre et que je puisse euh, vous lire. Eh bien, c'est El Chico, ce matin. On va regarder euh, la proposition euh, euh, qu'il ou elle a faite. Je sais plus El Chico, je suis désolé. Euh, c'est Arctic Monkeys. Arctic Monkeys pour la radio Fox. Qui prennent en live Do I Wanna Know. Les Arctic Monkeys, mesdames et messieurs, on va y aller. Hop là. C'est parti, Arctic Monkeys, Do I Wanna Know ce matin sur la chaîne Flonflon Musique. Let's go All
1: right, ladies and gentlemen, <laughs> Arctic Monkeys <All> right.
4: <coughs> Go on then, mate. Like sure yeah, pretty fast, I think, yeah. <coughs> <coughs> Use your imagination. Got color in your cheeks D you ever get that feel that you can shift the tide that's stick around like some teeth Out of some Aces up your sleep Have you no idea that you're in deep I dreamt about you nearly every night this week How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think I've used somehow, When I play it on repeat. Until I fall asleep, And spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. We're we'll of hoping that you'd stay. That the nights were mainly made For saying things that you can't say tomorrow day Crawling back to you Ever thought of calling when You've had a few Cause I always do Or Maybe I'm too
0: Les Tumblr people are you
4: there <laughs> fall for somebody new Now I thought it through Crawling back to you So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open And if so, I wanna know what time it should Simmer down and poker up I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast I've tried to kiss you I don't know if you feel the same as I do But we could be together If you wanted to Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. We of hoping that you'd stay, Maybe We both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say you. tomorrow. Day crawling back to you. Ever thought I'd come? You've had a few always. Cause I always do Maybe I'm too Busy being yours To fall for somebody new Now I thought it through Crawling back to you If this feeling flows both ways We're sort of hoping that you'd stay
0: oui, AM, si tu veux commencer, bien dit euh. Commence par cet album
4: Celui
0: hein. <musique> ci <musique> <you> <musique> Tic Monkeys, mesdames et messieurs, pour la radio The Fox. Do I wanna know Quel plaisir, évidemment, de retrouver l'externeur.
4: Ah, Monkeys Ah, yeah, Monkeys <rires>
0: Oh là 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 Quel plaisir Quel plaisir Merci pour la proposition, El Chico. C'était très très chouette. Euh, mesdames et messieurs, on en a fini pour la revue de presse de ce matin, mais c'est pas maintenant qu'on se quitte. Loin de là, loin de loin, loin de là Puisque l'on va démarrer ensemble euh, ce matin le react, le react d'un documentaire. On va essayer de faire ça de temps en temps le matin maintenant. Euh, C'est-à-dire qu'on se fera une heure d'actualité, de discussion comme on fait d'habitude. Et après, sur la deuxième heure, on regardera euh, un documentaire, une vidéo sur, euh, sur l'histoire de la musique, sur l'histoire d'un groupe, d'un artiste, d'une artiste, bref. Euh, donc, c'est un documentaire qui est disponible depuis un mois sur Arte qui s'intitule Italo Disco, le son scintillant des années 80. Une réalisation d'Alessandro Melazzini euh, qui est sorti en 2021. Euh, on va juste faire un truc avant. Je vais juste me permettre voilà, de bien mettre React documentaire. De re bien tout remettre. Et de faire en sorte que tout soit bien écrit comme ça au moins. Italo Disco, le son scintillant des années 80. Hop là Comme ça, on sera bien. 2021. Voilà. Plus clair et mieux, évidemment. Hop là Comme ça, on sera bien mieux. Donc, on va regarder ce documentaire autour de l'Italo Disco. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Euh, par contre, j'avais très envie de le regarder avec vous, ce documentaire. J'avais vraiment envie de de, 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 de de le voir et et... Et de, de profiter. Euh, bah, bonne journée à celles ceux qui doivent partir, évidemment. Mais bon, on va regarder ça. Évidemment, vous pouvez rester. Je pense que vous pouvez même l'écouter, comme d'habitude, d'une oreille. Euh, on, va, on va le commenter en même temps. Et puis, euh, on va se mater ça. On va se mater ça immédiatement. Euh, on regarde le documentaire. Ensemble. Hop là. Et on va changer juste le titre du live. Let's go Salut Eko Hello du que j'ai vu ce reportage ultra intéressant. D'accord, ici, si, Bah écoutez, on va voir ça tout de suite, c'est parti. Salut Loujot, salut à toi. Eh bien écoutez, ce que je vous propose, c'est que sans plus tarder, on démarre direct avec le React. Hein. Euh, donc ça va être très chouette. Bah justement, je vais pas vous répondre, parce que j'aimerais bien vous dire ce que c'est l'Italo Disco. Alors attention, c'est pas l'Italiano Disco, mais l'Italo Disco. Euh, je vais pas vous dire, euh, je vais pas vous dire ce que c'est euh, l'Italo Disco, tout simplement, parce que sinon ça va juste spoiler ce que c'est. Mais, euh, mais du coup... On va regarder ça euh, immédiatement. C'est parti, Italo Disco, le son scintillant des années 80. Let's go. Et bah il y a pas de son. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live évidemment. C'était un régal. Bon allez c'est parti. Évidemment.
9: Ah bah ça commence direct. L'italo-disco est un phénomène très particulier. Certains trouvent ça horrible, d'autres en sont complètement
10: fans. Beaucoup d'artistes étaient des produits. Certains ne savaient pas vraiment chanter. Il y avait une voix sur le disque et quelqu'un d'autre sur la pochette. Sans cette musique,
11: il n'existerait tout simplement pas de son européen des années 80.
2: Ce qu'on a dit sur les années 80 est complètement faux. C'est raconté de manière très superficielle.
8: L'italo-disco, c'est un virus, un virus magique. C'est le seul genre musical nouveau inventé en Italie.
12: C'est une façon d'être, un humour, des effets sonores, un autre monde où le soleil brille et où l'on veut juste s'amuser.
13: Ces morceaux de disco italiens qu'on entendait dans les boîtes, c'était comme les cartes postales, les gadgets, oh oui. tous les t-shirts. Comme d'avant! Un beau souvenir à rapporter d'Italie, avec sa chaleur et ses étés sans fin.
8: C'était tellement d'impressions et d'émotion que je suis resté scotché à ce son. Trop bien!
5: C'est à la fin des années 70 que ce nouveau genre étrange et divertissant apparaît sur la scène musicale. Il semble venir d'ailleurs. Avec ses rythmes électroniques addictifs, ses rangaines synthétiques et ses paroles chantées le plus souvent dans un anglais bizarre. Ce cocktail inédit made in Italy va très vite conquérir le monde. On est à des années-lumière des auteurs... Je sais pas du tout si est safe Twitch. On risque
0: d'avoir de des moments un peu... où Il va falloir que j'appuie sur le principal. Hein.
5: Pour certains, l'italo-disco reste le genre le plus sensationnellement ringard jamais créé.
0: Ouais, c'est clair. <rire>
6: pas pour moi. Le documentaire dure 53 minutes. Je lis toujours beaucoup d'articles de la presse musicale sur l'italo-disco. Des avis critiques aussi. Ah bah... Et à chaque fois, je me dis, je vais appeler les journalistes pour leur réexpliquer comment c'était vraiment. À la fin, bien sûr, il y avait des trucs qui étaient inappropriés ou faits à la va-vite. Souvent trop mélodieux, trop tape à l'œil, trop kitsch. Trop mélodieux Et même bon à jeter. Il y a eu ça aussi. Mais pour moi, le disco italien était à ses débuts très novateur. C'est pour ça qu'il est si difficile de tout ranger
9: dans la même case. C'est pour ça que pour moi, le terme Italo-disco recouvre à la fois des trucs complètement nuls et des œuvres de pur génie.
7: C'est quasi impossible de fabriquer un succès mondial. Plein de gens pensent qu'il suffit d'aligner deux bits,
6: Eh bien qu'ils essaient.
14: On était dans ta cuisine, et comme d'hab,
15: il y avait un synthé. Il y avait toujours un synthé quelque part dans la maison, même dans la cuisine. On était avec les deux
6: mecs de Vigera. On s'est lancé et il en est sorti une chanson. Vamos a la playa. Ah bah pas de blague
11: labo sur le fait d'enchaîner deux bits Non c'est bon. C'est toujours facile de venir dire après que tu as une chanson commerciale. Tu parles d'une chanson commerciale. C'était complètement différent de ce qui se faisait à l'époque. Et l'impact sur le public et le marché a été dévastateur. D'ailleurs, nous aussi ça nous a un peu dévastés. En oh, ce costume mire de télé Oh, je le veux Né de la créativité des Riguera et du flair
5: de la Bionda, Vamos a la Playa devient le tube international de l'été 1983. À ce moment-là, très peu de gens sont attentifs au côté underground de ce morceau, dont les paroles dystopiques parlent d'explosion nucléaire et de vent radioactif.
11: C'était un mélange de new wave et de musique électronique avec des influences de Kraftwerk. Les maisons de disques l'avaient refusé dans un premier temps. Elles le trouvaient trop bizarre.
5: Oh, ce casque Hop, les. Et la n'est pas que l'élément central ce on va du refrain va... en espagnol de ce duo italien qui aimait bien se mettre en scène. C'est aussi un lieu fondamental dans l'apparition et l'évolution de l'Italo Disco. Une plage de la côte adriatique, un endroit traditionnellement voué à la danse, à la musique et au plaisir, Gabice Mare. C'est là qu'une boîte de nuit unique en son genre en Europe ouvre ses portes en 1975, deux ans avant le mythique Studio 54 à New York. Incroyable les sons. Oh là là, l'esthétique et tout. Oh. Oh, yeah, 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 yeah. La Baia degli Angeli, la baie des anges. Si on cherche
9: un nom pour résumer l'histoire de l'Italo Disco, oui, ça pourrait être celui de la Baia degli Angeli. Ce club appartenait à un riche italien qui rêvait de créer un paysage imaginaire dans lequel on pourrait danser, s'amuser et s'échapper du monde deux jours durant.
7: La célébrité et l'influence de
9: ce club étaient telles qu'on en a construit plusieurs autres sur ce modèle dans le pays.
13: Ce n'était pas de simples discothèques, plutôt des méga discothèques. Comparé à ce qui se faisait en Italie, oh, c'était un endroit qui correspondait à une vision. Une interprétation des temps modernes, grands, ouverts et noirs de monde où chacun faisait partie du grand tout, très démocratique, où à l'entrée on ne vous demandait pas qui vous étiez. Des méga discothèques. Des lieux consacrés à une nouvelle forme de loisir il faut absolument faire le lien entre la dance, la musique italienne et la découverte et le développement des loisirs pour comprendre la raison d'être de ces lieux. C'était des endroits où l'on pouvait rêver. Même si la musique n'était pas excellente pour certains, qu'importe, c'est elle qui remplissait les dance floors de ces méga discothèques. Les dance
15: Oh là, là. La Bahia avait un emplacement stratégique. Elle se trouvait sur la colline de Gabice, en bord de mer, avec une vue magnifique. Sans compter les nombreuses innovations technologiques.
16: Par exemple, la cabine du DJ se trouvait dans un ascenseur.
7: Comme la Baïa
15: avait deux ou trois étages, le DJ se servait de l'ascenseur pour observer la piste du bas, puis pour monter voir les autres pistes. Comme ça, Incroyable. il avait un œil sur toute la boîte, tout en profitant du panorama et des rayons laser projetés sur la mer.
9: Ah, toujours plus
15: ah, Toujours plus
9: C'était tout nouveau. Avant ça, dans les années 60, le DJ se contentait de prendre les disques qui se trouvaient sur les étagères de la boîte et de les passer l'un après l'autre. Il n'avait rien d'un artiste. Les Italiens ont été les premiers à en faire un créateur qui inventait des univers sonores complètement nouveaux. Bon. Oh, faux. Raison gardée à ah, les Italiens
0: <rire> Les Italiens, oui, évidemment, c'est les DJ italiens qui, en premier... On crée le culte du DJ artiste, évidemment. Évidemment, non, c'est... Faut, faut, faut doser, faut doser, monsieur, faut doser, monsieur. Il n'y a pas que eux. Je pense que oh, au niveau de l'Europe, il y a eu beaucoup de ça, évidemment. Mais il n'y a pas que eux, évidemment, qu'on crée... Euh... C'est vrai qu'avant le DJ, en fait, même ce qui n'est pas dit, c'est qu'à une certaine époque, le, 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 le DJ, sur une scène, face à des gens, et les gens qui ont le regard tourné vers le DJ, c'est quelque chose qui est arrivé assez tard. Avant, le DJ était effectivement un pouce disque qui permettait aux gens de s'ambiancer et de s'amuser et les gens ne regardaient absolument pas le DJ même des fois le DJ était, euh, était tout simplement même des fois dans une cabine absolument pas euh, visible ou sur le côté euh, de la boîte et euh, les gens n'étaient pas tournés vers le DJ le DJ n'y avait pas l'image du DJ star
9: en fait. Le DJ artiste est je crois une invention des Italiens dans les années 70.
0: Oui, oui, oui. C'est les Italiens <rire> qui ont inventé l'image du DJ artiste. Ouais, c'est vraiment les Italiens. <rire> bon, là, faut être un peu, un peu mesuré sur ce, sur ce point de l'histoire. Il y a de la nuance à avoir.
6: En Europe, l'Italie était leader en matière de culture DJ.
15: J'ai dû attendre les années 90 pour avoir une chance d'aller mixer en Italie. Parce que dans les années
6: 80, les meilleurs DJ avaient le
15: monopole. Le monde
6: de la nuit, les clubs et la production musicale étaient déjà un gros business en Italie. Il y avait beaucoup de labels, de gros distributeurs. C'était un secteur gigantesque là-bas.
8: Facciamolo dire a loro stessi. Dove vieni tu? Trinidad. Trinidad e tu? Martinique. Martinique e tu? Germania. Germania e tu? Inghilterra. Inghilterra. Where do you come from? Ma io sono italiano.
1: Italiano. Bravo.
14: Un
8: applauso all'italiano.
9: On applaudit l'italien. Les autres allez vous faire voir. Cette imitation du son américain, associée au contexte culturel italien, au savoir-faire italien, a fait émerger de nouveaux types de musique pop vraiment intéressants. Les frères La Bionda étaient parmi ceux qui marchaient le mieux, car cette folle association était probablement plus proche encore de la pop que la musique disco originelle.
11: Hey. Les
13: précurseurs, ceux qui redéfinissent les
14: règles, les argonautes. Nos
6: modèles, c'était les Beatles, la pop. Et on a essayé d'intégrer tous ces éléments dans le disco. Le style et l'art de la débrouille à l'italienne. Et la bionde, tu la Bionda
13: combine l'artisanat,
14: l'art et un
13: style international. Ce sont les Méditerranéens qui remontent vers le nord, le chemin inverse d'Aba. A l'époque, on a Abba, les nouveaux Normands venus de Suède qui débarquent partout, et les frères La Bionda avec leur rythme bon, simple et mélodieux, melodici, qui simplici. envahissent le monde. One, two, three,
3: four, give me some more. Sur après. ce
5: parcours artistique et culturel qui mène, après ils oublient... la Bionda. On va voir s'ils
0: en parlent, mais après je pense que je ne me trompe pas en disant que le rayonnement et l'importance de, des frères la Bionda a été, euh, je pense, moins. Moins important que que l'influence de Abba. Clairement. Clairement. Ils ont tellement envahi le monde, c'est ça Et eh ben, Jetis, t'as exactement dit... Euh, tellement, T'as exactement Jetis dit ce que je viens de dire. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas les Italiens qui ont inventé la musique. C'est que... Niveau modestie, pour le moment, tous les intervenants sont...
5: <rire> sont... Sont level... Euh, ils sont... Euh, ouais, c'est assez haut, quoi. les rives électroniques de l'Italo Disco, l'Allemagne est une étape fondamentale. Car dans les années 70... Munich. Ah bah, sur l'échelle euh, Alexandre Astier, ils sont à 10 là, je pense. Et la trépidante capitale du disco en Europe.
9: Disco et... Munich est liée au disco depuis le milieu des années 70. C'est l'une des toutes premières villes où la Discomania s'est déclarée. À Munich, il y avait beaucoup de studios d'enregistrement de très haut niveau et beaucoup de très bons musiciens américains. Du fait que les soldats américains stationnés à Munich et dans toute l'Allemagne avaient leur propre radio. Plusieurs villes d'Allemagne étaient donc devenues des pôles de la culture américaine et Munich était largement en tête. Et tout ça a conduit de nombreux producteurs, musiciens et chanteurs à aller s'installer à Munich pour intégrer cette bulle musicale novatrice.
15: Mmh. Notre lieu de création, l'Italie, était en train de s'ouvrir. Et notre champ d'action s'est élargi.
16: Notre musique était
15: pensée pour l'Europe. Et dans ce réseau, Munich était vraiment le point de référence, d'où les premiers signaux de ce désir de musique nouvelle sont partis. Pour nous, c'était fascinant, ce sentiment de nouveauté par rapport à ce à quoi on était habitué. C'était ce changement que nous recherchions finalement. Avec Karajan, Munich avait une certaine tradition en
12: matière de son. Karajan était obsessionnel lors des enregistrements en studio. C'était un perfectionniste, et il voulait toujours que chaque instrument soit mis en valeur séparément dans les parties d'orchestre. Ce qui n'était possible qu'à condition de placer les micros d'une certaine manière, et d'enregistrer d'une certaine manière. À Munich, on avait donc une très bonne connaissance mmh. du son, et tout le matériel nécessaire. On avait compris que le nouvel instrument... Ce n'était pas la guitare, le piano ou le saxo, mais le studio. C'est ce nouveau
3: Incroyable.
11: Punk.
5: À Munich. La Bionda découvre le son révolutionnaire d'un autre Italien qui a traversé les Alpes avant eux Le Sud Tyrolien Giorgio Moroder voilà. Le créateur du Sound of Munich Sa muse n'est autre que Donna Summer
0: S'emplit par euh, Beyoncé du coup, on en parlait de pleurs
6: Morceau, hein. ça, c ce sound of Munich était une révolution et préfigurait l'avenir à l'horizon d'une quinzaine d'années, je dirais. Tout ce que le futur pouvait nous réserver était déjà clairement défini dans I Feel Love.
0: Faut pas, faut pas débuter pour avoir les moyens de se payer des samples de Moroder. Ah non, c'est sûr que si vous voulez vous payer des samples de ne euh, faut pas débuter dans le métier, ça
9: c'est sûr.
6: Et c'était bien avant la house, juste avant l'Italo Disco. C'est en 77, je crois, que Giorgio Moroder a donné à Munich le coup d'envoi d'une nouvelle révolution musicale mondiale. Ça va rendre, c'est vrai. Voilà.
0: Ça oui, Moroder a eu, un, 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 un réinventé une partie du son. Euh, on a ensuite euh, entendu euh, dans les années euh, dans les années 80 ça c'est vraiment
3: oh là là, je rêve de faire un
0: clip comme ça mesdames et messieurs avec cet effet là Moroder, george Moroder c'est un grand producteur euh, d'origine italienne euh, qui a produit euh, énormément énormément de, de tubes de morceaux euh, vous connaissez des tubes donc il y a euh, Donna Summer et Phil Love vous connaissez un titre qu'on a entendu notamment Moroder il a produit beaucoup de choses il avait produit euh, il avait composé la musique euh, de la bande originale de Top Gun, il a également fait euh, le morceau de la bande originale de L'Histoire sans fin. Vous savez, le morceau de L'Histoire sans fin chanté par Limal, qu'on a déjà entendu pas mal, euh, pas mal de fois. Euh, et puis George Moroder est vraiment producteur d'énormément de, de tubes. Et euh, il a euh, l'un de ses derniers euh, travaux, euh, le ouais, Never Ending Story, tout à fait, le morceau Never Ending Story chanté par Limal, c'est lui qui euh, a composé et produit le morceau. Trois Oscars hein, quand même, le, le frérot. Hein. Pas mal, hein, George Moroder. Et, euh, et du coup, il a, et oui, il, a pro, il, a, il a aussi composé des BO de, de, de films. C'est hein, pour ça qu'il a eu des, des Oscars. Et euh, Grammy Awards aussi, puisqu'il a participé au dernier album des Daft Punk hein, sur le morceau intitulé Giorgio by Moroder. Euh, c'est lui qu'on entend, euh, qu entend raconter euh, son histoire sur le morceau et il a co-composé le morceau. Voilà, c'est un hommage à son travail, justement. Euh, ouais, Giorgio Moroder, c'est euh, un artiste... Euh, c'est un des génies de la musique euh, euh, européenne, euh, moderne, hein, vraiment, hein, Giorgio Moroder. C'est...
1: Très très important
11: La musique disco des années 70 Commence avec la Bionda Ils sont les inventeurs D'un disco italien de très grande qualité Il y a aussi Chel Sovali, Pino Presti Mauro Malavasi, très important Il
1: a produit Colmi Blondi, j'ai oublié ouais.
11: Et avec lui, Vivienne V Et Easy Going Easygoing tenait son nom d'une boîte gay que j'avais ouverte en 1977. Baby, I love you a vraiment donné l'impulsion nécessaire pour passer de cette décennie à la
1: suivante.
13: Easy Gong est un groupe qui annonce l'arrivée imminente du disco italien pourquoi d'abord parce que les couleurs et les chorégraphies rappellent assez la culture gay du studio 54 et ensuite parce que la discothèque devient un lieu de rencontre et de possibles
3: oui on dirait la pochette de Cabral. oh
10: Beaucoup de gens sont persuadés que j'étais la blonde, la rousse ou la brune,
3: mais non. Je ne sais
10: même pas dans quelle vidéo des flirts je suis, tellement on faisait de choses au début.
1: J'étais juste
10: la voix des flirts et d'autres productions de Bobby Orlando. C'était typique des années 80. Le producteur commençait par sortir une chanson, et si elle marchait, il réfléchissait à qui mettre sur la pochette. Un jour, les filles qui se trouvaient à l'origine sur la pochette des flirts ont quitté le groupe alors qu'on devait faire une tournée aux états unis au Canada et en Europe.
0: C'était juste des visages quoi, c'est fou
10: Tout d'un coup, on m'a sorti du studio et on m'a mise devant la caméra. Je suis devenue la rousse, alors j'ai dû me couper les cheveux et les teindre en roue. C'était complètement fou.
13: Mais c'est un rêve de...
14: On a perdu notre rousse Les flirts,
13: c'était le sex-appeal du disco italien. C'est un élément essentiel, la variable du genre. Leur arrivée était très importante. Parce qu'elle devenait un peu le pendant du machisme dominant de l'italo-disco. Très affiché et dans certains cas même simulé. Le pendant
0: machiste de l'italo-disco. Oh, en Italie, arrêtez. Vraiment en, I... en Italie, non. Salut ah. là bye. Oh, I'm ready for your
4: passion. Oh. I'm looking
8: for your Passion des flirts, wow, j'adore cette chanson. C'est certainement mon titre de Le disco Le machisme américain. aussi été inventé en Italie.
0: <rire> Un préféré.
8: Linda Giorizzo, c'est incroyable que tu aies fait partie des flirts à l'époque. Aujourd'hui, Linda est largement associée à l'italo-disco en Europe. Mais si je m'en tiens à ma définition stricte de l'italo-disco, il est fait en Italie, par des Italiens et distribué par un label italien. Ah, désolé, Linda. T'es juste à la limite de l'italo-disco. Allez,
0: Linda. Ça sort. Linda, malheureusement, tu ne fais partie, pas partie du club. Ciao, Linda. Linda, c'est out. Oh, le bon vieux Walkman. Eh, C'était mieux avant, quand même. Tu n'iras pas mal tard. Ah là, là, là. Je viens de voir avec qui a travaillé Moroder, il a un bon palmarès Ah oui oui oui, mais Moroder, attendez Moroder, je vous lis la, la, la liste des gens avec qui il a collaboré Donc euh, pour des remixes, des productions, des compositions hein. euh, petite, petite liste comme ça hein. Moroder, il a travaillé notamment avec Arcade Fire, Barbara Streisand, Berlin Donc le groupe qui a chanté la bande originale de Top Gun Blondie, Bonnie Tyler, Britney Spears, Shaka Khan, Charlie XCX Chip Trick, Cher Coldplay, Daft Punk donc, David Bowie, Donna Summer, Elton John, France Gall, Freddie Mercury, Foxy's, Graham Nash, euh, Human League, Irene Cara, Janet Jackson. Il a collaboré avec Kellis, dont on parlait tout à l'heure. Kenny Loggins, Kylie Minogue, Lady Gaga, euh, Limal aussi. Miami, Sun Machine, euh, Mireille Mathieu. C'est vrai qu'il avait travaillé avec Mireille Mathieu, j'avais oublié ça. Nina Hagen, Olivia Newton John, le groupe Queen, euh, évidemment. Sia aussi. Et les Sparks, notamment. Euh, évidemment, c'est eux qui ont travaillé avec lui, hein, euh, aussi. Mais euh, voilà, euh, petit monsieur. Euh, un indé, un indé. Voilà, c'est... Ouais, il avait travaillé avec Mireille Mathieu, j'ai oublié ce truc-là. toi, il y a une personne qui lit Mireille Mathieu et Coldplay, ouais.
8: C'est ça, l'italo-disco. L'audace de ces synthés d'enfer. On ne trouve ça que dans le Disco Italien.
3: Oh
0: putain, c'est ce clip que je cherchais partout C'est ce clip que je cherchais partout, je crois. Oh c'est incroyable. Je cherche ce morceau, ça fait ça fait au moins 8 ans que je cherche ce morceau et ce clip. Ça fait au moins 8 ans que je cherche ce morceau et ce clip. Grosse influence pour les Daft Punk ce morceau.
14: Dans les années
7: 80, l'utilisation de la technologie électronique est fondamentale dans la musique, en particulier dans le disco italien. Dommage par
0: contre, gros problème je trouve du, 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 du documentaire, il passe un morceau, j'aurais aimé j'aurais aimé pour, euh, parce que c'est toujours bien moi je trouve d'expliquer au maximum, surtout quand on fait un documentaire et pour les gens qui ne connaissent pas forcément, mettre le titre du morceau et le nom de l'artiste parce que des fois ils ne le disent pas forcément comme là, ils mettent le morceau, ils mettent juste le producteur derrière, alors on sait pas si le producteur qui parle derrière c'est le mec qui a fait le morceau parce que parfois oui, parfois non. Un peu fouilli euh, un peu fouillis de ce côté-là, je trouve. Parce que là par exemple, j'aime bien le morceau, je le cherche depuis longtemps et j'ai pas le titre. Bon moi je le chasse amère, c'est pas grave mais euh...
7: Dans les années 80, l'utilisation de la technologie électronique est fondamentale dans la musique, en particulier dans le disco italien. Pour les Italiens aussi, c'était nouveau.
14: Ces instruments obligent le compositeur à créer une
7: musique spécifique pour ce genre de
6: son. Il faut penser les choses autrement. Tous les deux trois mois, sortait un nouveau clavier ou une nouvelle batterie électronique. Mmh. Ça permettait aux producteurs et à l'arrangeur d'utiliser une palette sonore vraiment
16: différente. Tout était
6: nouveau à l'époque, tous ces claviers et ces instruments qui arrivaient. Et on a commencé par absorber ces sons, puis essayer de les jouer. Merci Tokaji, Bellullaby. C'était la Bionda, tout simplement. Bah, merci beaucoup. Ce
8: n'était pas évident d'apprendre à utiliser tous ces instruments. Vous êtes adoré, merci beaucoup. Merci le Fédéral. La première fois que j'ai entendu du disco italien, ça m'a vraiment fait un choc. C'était plein de synthés.
5: Moi, j'ai grandi dans les années 70
8: avec la musique traditionnelle. Et dans les années 80, les synthés sont apparus d'un coup, dans plein de chansons britanniques. Ah non, non,
0: non, mais attends, tu dis, euh, Cyrilia, tu dis ça va loin, mais je suis d'accord qu'il y a des inspirations par... Ah non, attends, 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 quand je vous parlais, le clip, c'était le clip en dessin animé qu'on voyait derrière la Bionda, que c'est le clip, parce que là, ils ont pris un extrait où on les voyait chanter sur scène, mais le, le clip en dessin animé qu'on voit derrière, et même l'inspiration vocodeur et tout, euh, littéralement dans, des dans plusieurs interviews euh, Thomas Bangalter et Guy Manuel de même Christo, donc les deux membres de, du duo euh, Daft Punk, ont déjà dit alors c'est pas que cette inspiration pas, ils ne sont pas que reposés sur ce, morce sur ce morceau de la Bionda mais ils ont dit que ce morceau avait nourri leur univers, leur imaginaire, leur son aussi alors, entre autres avec d'autres personnes comme Nile Rogers, George Moroder qui citait déjà bien avant de travailler avec eux d'ailleurs mais ça, ça fait partie des morceaux qui ont vraiment influencé leur carrière
8: quand les Italiens ont commencé à utiliser les synthés, ils ont osé bien plus de choses, ils mélangeaient les rythmes, et ça, ça m'a bluffé. Le top 50 Pardon
0: Ouais, là le morceau est déchiré, j'ai envie de savoir ce que c'est Ouais, on dirait un peu le... Salut Retamios. Salut Disco Discoring J'ai envie de refaire une émission sur cette chaîne qui s'appellerait comme ça. Le Discoring
7: L'Italo Disco, Disco a deux âmes, l'une technique, avec ses arrangements et ses sons qui viennent essentiellement d'instruments électroniques, et l'autre romantique. C'est pour cela que tant de morceaux ont eu un tel succès,
14: ce mélange d'électronique
7: et de magie mélodique leur ont permis de toucher un public extrêmement large.
14: Oh là, là
7: oui
0: Oh oui, oh oui Oh, j'ai envie de refaire ça, mesdames et messieurs, un jour. Oh, aïe, 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 aïe La main dans la... Oh, oh, oh. Bonjour, vous
11: !« I like Chopin » n'a rien de la musique électronique pure et dure. C'est une des nombreuses facettes de Pierluigi Giambini. Son côté romantique. Ce sont les nouveaux romantiques de l'italo-disco. Et leur plus grand représentant est Paul Massolini, alias Gazzibo. Oh
8: Rien
7: que l'idée de soumettre l'un de mes titres à Frédéric Chopin me terrifie. Alors, pour tout vous dire, je préfère qu'il ne m'entende pas, pour ne pas savoir ce qu'il en pense.
0: Bah il est mort le frérot. Non attendez. Frédéric Chopin. Dans les années 80, on est d'accord que Frédéric Chopin, il était un peu dead. Je <rire> sais pas s'il si aurait donné vraiment son avis monsieur Chopin, mais euh... alors j'ai un doute. Mais monsieur Chopin, il... alors peut-être qu'il mais peut-être qu'il aurait été d'accord, on sait pas. Mais on est pour donner son avis en 1983. Il est mort en quelle année juste pour savoir monsieur 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 Chopin Frédou, Frédéric Chopin. Frédéric Chopin, euh, ah, est, Regardez, et à quelques années près, hein. Frédéric Chopin, vous voyez, on parle, on est en 1983-84. Il était mort en 1849. Ah oui, à quelques années près, il entendait euh, ce morceau ah, à Elaïc Chopin. Hein, C'est. Euh, C'était pas grand chose.
7: Ouais, ouais, C'était. C'était pas grand chose, hein, mais on y était, hein. Que saisirait l'oreille d'un tel génie s'il entendait ces sons incroyables Que dirait-il ce serait intéressant de le savoir. Malheureusement, on ne le saura jamais. Ah non, je pense qu'il parle de, de, de Chopin.
0: Euh... Voilà, oui, voilà. Non, je pense qu'il parle de Chopin,
13: euh... le au le pianiste. Les étrangers qui venaient en vacances en Italie dansaient sur un morceau. Et certains repartaient avec le 45 tours en souvenir du superbe été qu'ils avaient passé sous le soleil de Rimini Riccione, Positano ou ailleurs.
14: Positano,
13: quello che L'Italo disco, c'était l'hymne national. La toile de fond, la bande originale de ces étés.
0: Ah oui, Stranger Things.
14: «
8: Débarquer en Italie et découvrir ces boîtes d'un autre monde. Les Altromondo studios de Rimini étaient fantastiques. Dehors, il y avait un énorme vaisseau spatial qui décollait de terre et à l'intérieur, des robots qui tournaient et aspiraient la piste. Et pendant le show tous les soirs, on voyait un vaisseau spatial décoller du sol. Je n'avais jamais vu une chose pareille avant et je n'ai jamais revu ça depuis. »
6: Ah, ça avait l'air bien chez hein. Incroyable par contre. Il y avait aussi ces magnifiques flyers qu'on aimait rapporter chez soi. Toute la déco du club était luxueuse. C'était toute une aventure. Un véritable spectacle. Les lumières étaient agencées différemment. C'était vraiment hyper moderne et un univers complètement nouveau pour moi. C'est la touche italienne.
14: C'est ce qu'on appelle aujourd'hui. Salut Turbo Watch in une...
6: Turbo Waluigi. Il y a Tout toi y était.
13: Le souci du détail, le public, le sentiment de partage, toutes ces subtilités, les flyers, les cartons d'invitation, la même attention portée à tous, et surtout, l'esthétique. En Italie, on danse pour l'esthétique. On ne danse pas pour faire la révolution comme au Mexique, ou pour changer le monde comme au temps du swinging London. On danse parce qu'on s'est habillé pour danser. On danse parce qu'on s'est cassé le dos toute la semaine et qu'aujourd'hui, on va pouvoir aller danser avec sa belle.
0: Avec sa belle.
13: C'est la touche italienne. L'attention scrupuleuse et maniaque que l'on porte à ce rituel qu'est la danse.
9: L'été, dans les discothèques italiennes, il y avait aussi des touristes allemands, scandinaves ou danois qui avaient entendu ce nouveau type de disco et qui voulaient rapporter cette musique chez eux quand ils repartaient à la fin des vacances. Ah, oui, non, mais par contre, ils, ils ont eu une influence les énorme. Évidemment, il y a eu une on grosse influence. Et ont fait un carton. Comme ensuite en Suède, en Angleterre et d'autres pays encore.
0: Évidemment. Bon. déjà ce morceau, c'est peut-être l'un des plus gros morceaux d'italo disco.
7: J'étais en vacances à Londres
4: et tout d'un coup, je n'en crois pas mes oreilles, j'entends
7: Dolce Vita à la radio. Entre Michael Jackson, Culture Beat et Elton John,
5: il passait Dolce Vita. Dolce Vita. Ce tube, vendu à 4 millions d'exemplaires, a d'abord été refusé par de nombreuses maisons de disques. En 1982, Pierluigi Giombini, endetté jusqu'au cou, parvient enfin à proposer sa chanson à Severo Lombardoni, ouais, un des principaux plus distributeurs et producteurs de danse italienne à l'époque.
10: Severino était un type extra et un super producteur. C'était une entreprise familiale. Sa sœur s'occupait des contrats de licence et lui, il était très doué pour la musique. Tous les DJ ou producteurs venaient le voir pour lui présenter leurs démos.
7: Je suis allé voir Lombardoni et c'est une histoire incroyable. Il l'écoute et me dit, ce son, je le reconnais, il me plaît, mais la chanson ne me plaît pas trop. Alors je me dis... Bon, j'ai plus qu'à aller m'acheter un flingue. À ce moment-là arrive une jeune intérimaire, sa secrétaire, qui dit...
14: Quelle belle
7: chanson Avec son accent de bergame, il demande... Elle te plaît
14: Et
3: elle répond, elle est
14: magnifique.
0: Oh, J'adorerais avoir des synthés comme ça. Oh là là, quel plaisir, ça va être. quel plaisir. Ah, mais toute
11: l'esthétique, par contre, est incroyable. On avait des mouvements très plastiques. Et comme on les faisait à deux, ça les amplifiait. Comme quand les musiciens de Soul se mettent à danser en rythme tous ensemble. Mais nos gestes n'avaient rien à voir avec la Soul. C'était des pauses futuristes, parce qu'on pensait à l'avenir. Les punks ont tout détruit en disant « no future ». La prochaine étape, c'était de s'accrocher au futur pour en faire quelque chose de nouveau. Alors on prenait la pause et on pointait le doigt vers l'avenir. Comme les futuristes. Sur les photos, ils sont toujours représentés comme ça. On était des futuristes. Et je le suis encore.
13: L'esthétique est incroyable. Le clip de Notengo Dinero est assez fou et paradigmatique. C'est une excellente initiation à la dynamique. Au vorticisme du futurisme. Les vrais vulgarisateurs de Marinetti en Italie c'était Riguera, Pas les critiques d'art.
0: Le vortisme du futurisme. Il y a des futuristes dans le chat. Salut, Créloï.
15: L'italo disco tel qu'on me l'avait présenté à l'époque me rebutait un peu. Je trouvais ça très commercial, très kitsch, ringard comme on dit. Ce n'était pas <rire> mon cook. Et puis j'ai réalisé que ça recouvrait des choses très variées, qu'il ne fallait pas le considérer comme un genre, mais comme un ensemble de sous-genres. Et qu'à côté de disques très commerciaux, comme « I like Chopin », il y avait aussi des choses très particulières, très underground, comme « Chinese Revenge » de Cotto. C'est un morceau fabuleux pour moi. Et je le joue toujours. Ça fait 50 ans que je passe Cotto.
8: 50
0: ans que je passe Cotto. Je passe Cotto. Petite info, l'art futurisme en Italie a été, a été lancé par Mussolini et les fascistes. D'accord, merci, Goodfuck. C'est très intéressant, c'est en plus, c en complément. L'italo-disco,
8: c'est très complet Et puis, j'ai réalisé que ça allait faire de la tude c'est à la fois underground et commercial Et c'est ce qui fait toute sa beauté
0: Non mais c'est la clé, enfin, c'est comme beaucoup de musique C'est comme, les... comme ce qu'on a appelé enfin, les... La house quoi, en fait il y avait de la house pour tout le monde La house plus underground, la house plus commerciale
15: il n'y a rien à jeter dans la musique. Il peut m'arriver aujourd'hui de redécouvrir une chanson que je détestais il y a 30 ans, de la jouer en 33 tours au lieu de 45,
7: et un miracle se produit.
0: J'adore faire ça. Je vous conseille, un. Hein si vous avez des rythmes un peu binaires, électroniques comme ça, et que vous jouez vos. Vous avez des vinyles, vous les jouez en vinyle, tentez de passer certains de vos vinyles 45 tours en 33 tours et l'inverse, pour euh, changer la rythmique, les, les sonorités, etc. de, de vos. Alors, c'est un peu des. Ça, ça a des contenances un peu, un peu au début, mais c'est trop bien. Enfin, franchement, c'est un vrai gros kiff, c'est très marrant. Je fais ça aussi, je suis un génie visiblement, patate parode. Euh... Bravo à toi. Salut Totoro, salut à toi. Enfin, oh Totoro, faut que je t'envoie un message. Faut que je t'envoie un message. Envoie-moi un message sur Discord pour que j'oublie pas. Mais faut qu'on, faut qu'on, faut qu'on se voit. Sur les bons vinyles électro des années 70-80, c'est un honneur, bah, de ouf.
11: De nombreux morceaux italo disco ne sont pas connus et c'est
1: dommage, parce qu'il y a de vraies pépites là-dedans.
11: Cybernetic Love est de ceux qui ont leur place dans le top 10. Il est produit par Salvatore Cusato, alias Casco. Un DJ de Calabre, parti en Suisse avec sa valise en carton pour y trouver du travail.
14: Dans
13: cette chanson, on a les Chemical Brothers, pour la structure du morceau, disons. Et Daft Punk, pour deux ou trois niveaux de house music. Amour cybernétique est une déclaration d'amour à l'avenir sur le chemin de l'italo-disco. C'est très important.
0: Je me souviens de ce morceau pour le coup, pareil. Gros morceau, ça,
9: Quand on entend certains vieux disques d'italo-disco puis Daft Punk, c'est assez stupéfiant de voir à quel point ça se ressemble et combien ces musiques sont apparentées. Daft Punk a vraiment cherché à sonner comme certains titres italiens des années 70 et 80. Salut C'est évident que beaucoup d'Italiens ont produit des œuvres visionnaires et découvert des styles qui n'ont atteint le grand public que 20 ans plus tard.
0: Quel morceau de fou, rien de Paris, évidemment. Intro du premier film camping.
5: <rire> Quelle référence. Au début des années 80, l'importateur allemand Bernard Mikulski suit de près l'offre musicale de Severo Lombardoni et de ses collègues. Il contribue largement
10: à diffuser ce son italien par-delà les frontières ça faisait longtemps déjà que mon mari était dans l'industrie du disque il avait produit beaucoup de choses et il avait une très bonne oreille il savait tout de suite si ça, un morceau nous, nous pouvait nous, nous faire nous. un tube ou pas et comme je suis un peu musicienne aussi, j'ai ajouté mon grain de sel je lui ai dit que ça allait sûrement donner quelque chose
6: il a été très important dans ma carrière parce qu'il a toujours cru en moi Bernard avait compris que le disco italien était une nouvelle vague et qu'il y avait de l'argent à se faire. Donc il a foncé.
0: Pas bête, hein, le Bernard
10: Bébert On nous avait parlé d'un label de musique qui se trouvait à Milan avec un petit sorcier sur l'étiquette de ses disques. Alors on est parti à Milan pour se lancer à sa recherche. Alors, euh, on a eu vraiment du mal à trouver les bonnes personnes et la bonne rue, d'autant plus qu'on ne parlait pas italien.
16: Il
6: est Bernard oh, oh, la Mekowski pochette, est incroyable Il a créé le terme Italo Disco. Il avait fait une compilation de chansons dans le style des miennes.
16: Et il a eu l'idée de la présenter sous ce nom.
10: De
6: là est né l'Italo Disco.
10: C'est devenu une expression courante Ces productions venaient d'Italie D'où ce nom d'Italo Disco Ok Donc c'est
0: hein, le nom d'une compilation Il ouais. ah, y a beaucoup de créativité dans l'univers puis plein de choses différentes Attendez juste Je reviens juste après cette explication Je reviens juste rapidement euh, Je reviens dans 30 Je
16: reviens dans, dans 30 secondes t'en Et Savage. Mais vocabulaire
6: Dans les années 80, c'était la mode d'avoir un nom international. Et j'étais fan d'une BD qui s'appelait Doc Savage. Et j'aimais ce nom. Mais prononcé à la française, Savage.
3: Incroyable. En vrai, on
0: a, on a été déçus une seule fois par un docuarté, en vrai. Et pour vous dire, je me souviens même plus lequel. Je me souviens juste qu'on a été déçus une fois par un docuarté. Mais ça arrivait une
6: fois. C'était pas celui sur les Eagles, heureux. je crois. Après, je me suis mis à la machine à écrire, comme on le faisait dans les années 80. Tac, 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 tac. Et voilà. Les paroles étaient écrites aussi. Je suis un peu introverti et c'était compliqué au début de me retrouver devant la caméra et face à des milliers de gens qui me regardaient droit dans les yeux.
16: Et c'était pas rien.
6: Je ne savais pas danser, alors j'ai dû inventer un truc à moi. J'ai eu l'idée de faire des mouvements avec mes mains. Je mettais mes mains devant mes yeux et je faisais des gestes qui sont devenus ma marque de fabrique.
16: Don't cry tonight
4: Don't cry tonight
9: La particularité du disco italien tient aussi à l'énorme culot de tous ces producteurs qui ont souvent pris des chanteurs qui n'étaient en fait pas les artistes eux-mêmes.
10: C'était nouveau ce que les Italiens faisaient. Ni moi ni mon mari ne connaissions cette pratique qui consistait à, on va dire, mettre en avant de faux artistes. Il, euh... «
13: C'était le principe de ce style de musique.
14: On prenait tout simplement ce dont on avait besoin.
13: Un corps, un groupe, un chœur, un look. Ouais, »« ouais, Milli Vanilli, ouais.
9: C'était courant dans le disco italien. Mais c'est seulement 20 ans plus tard que ça a fait un gros scandale en Allemagne, quand on a découvert que les chanteurs de Milli Vanilli ne chantaient pas eux-mêmes. Ouais, »« voilà, ouais. Ils ont carrément dû rendre leur Grammy Award. Euh, » Ça a fait scandale dans le monde entier. Mais personne n'a pensé que tout cela, cette idée du faux chanteur, avait été inventé ou au moins professionnalisée 20 ans plus tôt en Italie.
3: Ah Bonheur l'avait déjà fait aussi.
9: Hein.
10: Ah bah l'Italie a visiblement également inventé le playback. L'exemple parfait d'un projet associé à une voix, c'est Denaro. Tout,
6: tout le monde savait que c'était Tom Hooker qui chantait. Et que Denaro n'était que la vitrine, celui qui apparaissait sur scène et à la télévision.
10: Et ça ne dérangeait personne. C'est pareil pour les flirts. Je ne donnerai pas d'autres noms. Ça ne serait pas fair
3: play.
10: Et ce n'est pas très important. <rire>
9: Comme il chante maintenant Leonardo DiCaprio, t'es con. Renoncer à l'italienne. Denaro donne denaro, ce qui veut dire argent. Et faire de l'argent, c'était l'objectif premier de l'italo-disco, même si les fans et les DJ l'ont romancé ensuite. Denaro. Du fric, du fric, du fric.
0: Est-ce qu'ils étaient payés juste les visages Oui, je pense que oui.
10: Les fans aiment des artistes bien précis. Ils projettent leurs propres rêves, leurs fantasmes et leur amour sur eux
7: laissons-leur ses
10: illusions tout ce qui compte c'est la chanson et son succès
6: les fans c'est très important parce qu'ils sont le lien avec le monde extérieur
5: dans sa dernière phase l'italo disco encore dominé par les groupes et chanteurs masculins est soudain submergé par la vitalité sensuelle et le caractère fonceur d'une ado qui va faire rêver des millions de jeunes de sa génération.
16: Ah!
13: Tout grand mouvement
5: a besoin d'une reine,
13: d'une figure de pro qui indique clairement que les temps ont changé. Ivo Stefano,
14: il est. Cette reine,
13: cette icône, c'est Sabrina Salerno. L'Interpret ah de Boys.
0: Boys. Ah bah Sabrina. <t 'en>
4: Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy
0: Merci la blatte masquée. Quoi de mieux que de l'Italo disco pour fêter cette année dignement. Merci beaucoup et vous l'avez entendu, c'était cet Italo disco interprété par un chanteur de choix évidemment. Merci beaucoup la blatte masquée pour tes un an d'abonnement, merci, merci, <rire> mon dieu ce jingle, ah là là, c'est maintenant que tu te fais ban de Twitch Non, j'ai remarqué un truc depuis le début, sur ce documentaire, j'ai remarqué un truc, en vrai, ils ont toujours veillé à éviter de montrer des, euh, des poitrines féminines depuis le début euh, Alors qu'ils auraient pu très bien le faire en vrai, on a déjà vu, mais je pense qu'ils ont, je remarque qu'ils ont fait exprès d'éviter toute image de poitrine féminine depuis le début je, je remarque ça... Parce il y a eu beaucoup d'images de plage, etc. Ils auraient pu y aller en vrai, tu vois, en mode, bah, c'est l'époque. Et j'ai l'impression qu'ils ont ve vraiment veillé à ce qu'ils ne le fassent pas, quoi. Je pense.
2: Donc c'est assez, euh, assez cool. La première fois que j'ai réalisé que j'étais très célèbre, c'était dans un aéroport en Espagne. J'attendais mes bagages avec le road manager et à un moment donné, les portes s'ouvrent. Là, je vois une vingtaine de photographes et je me dis, waouh, ils doivent attendre Mick Jagger ou Rod Stewart, enfin, des stars internationales. Ma ah, maison de disques m'avait pourtant prévenue. Ils sont trop bien les dessins pour illustrer. Les gens hein. s'intéressent beaucoup à toi. Tu es en tête des classements en sortant j'ai eu un choc en plus j'étais pas maquillée et j'étais en basket et en jean habillée de manière très simple comme toutes les filles de mon âge arrivée dans la voiture je me suis dit ok j'ai compris je suis célèbre c'était un peu waouh, une douche froide Quand je chantais Boys, ma prononciation était mauvaise. On entendait bien que j'étais pas anglaise. Mais le clip, mon physique et cette chanson très facile à chanter étaient mes atouts.
0: Je crois qu'il y a pire comme douche froide. Oui, ça va.
16: Ah, mais tu sais que ta vie va chanter.
2: La première fois que j'ai chanté pour le réveillon à Bilbao, des féministes m'ont agressée. Il y avait 30 000 personnes et elles ont commencé à jeter des bouteilles sur la scène. Parce que pour les féministes, ça ne se faisait pas de montrer son corps. C'était inapproprié. En réalité, ce n'est pas mais c'est faux. Je fais ce que je veux de mon corps. Je ne laisserai jamais personne me dicter quoi que ce soit. Mon visage m'appartient, mon corps m'appartient.
16: Molte personnes m'accusent peut-être d'user trop le mio fisico pour avoir succès. Mais cela l'a fait aussi Brigitte Bardot, Marilyn Monroe. Sophia Loren a même usé le suo fisico pour avoir
2: succès. J'ai joué ce rôle parce qu'il me convenait. Je devais vendre un produit et j'étais parfaitement heureuse de le faire de cette manière. Ouais, tu dis pas d'être parole, c'est très intéressant. Ça, par contre, là, c'est hyper
0: intéressant. Tu dis, c'est très intéressant de voir comme le rapport au corps a changé pour les militantes féministes. En tout cas, pour une partie, je pense que tout le monde n'est pas d'accord dans les mouvements. Est-ce qui crée des discussions Est-ce qui est intéressant Mais ça, que ce qu'elle dit là aujourd'hui, c'est ce que je lis énormément sur les comptes féministes que je lis aujourd'hui. Du coup, les comptes sur Twitter, Instagram. Sur euh, en fait, euh, les femmes disposent euh, de leur corps comme elles le veulent, comme elles l'entendent et euh, comme elles l'entendent, et c'est trop, c'est vraiment intéressant, c'est trop bien
16: de non je Sabrina. En gros, là, elle dit euh, Je devrais pas utiliser mes
0: atouts, etc. Euh, je suis Sabrina, je fais ce que je veux en fait. Je vais pas m'habiller en nonne parce que je choisis euh, mon corps, mes choix, quoi.
2: Comme une féministe ou pas, je peux vous dire que je suis pour l'égalité des droits, une égalité qui n'existe toujours pas.
0: Bah ça, elle le dit pas parce que j'ai tu dis enfin, est-ce qu'elle avait vraiment le choix, Sabrina, à l'époque Elle le dit pas, ça. Par contre, c'est vrai que peut-être qu'elle était sous le joug d'une maison 10 qui l'obligeait, mais apparemment, elle a l'air d'être ok avec ça. Euh... Après, euh, son témoignage aujourd'hui, il est celui-là, donc euh, visiblement, ça elle était ok avec ça, tu vois. J'ai dit.
10: Sabrina, c'était rageant, bien sûr. Nous n'avons eu que sa première chanson. La deuxième, on nous l'a piquée pour une avance de quelques centaines de Deutsche Mark à l'époque, ce qui est rageant. Mais il arrive que mon mari fasse des erreurs et dise Pas question, je ne paie pas ça, je ne suis pas d'accord. C'est comme ça qu'on nous l'a soufflé.
4: C'était vraiment dommage.
10: Bien que
5: produit avec des moyens modestes et inconnus du grand public, contrairement aux tubes mondiaux comme Boys de Sabrina Salerno, certains morceaux dans le cosmos de l'italo-disco conquièrent l'international et initient une nouvelle révolution musicale à leur insu. Allez, croquis, c'est incroyable Dirty Talk de Klein et MBO, enregistré en 1982 à Lee, fait un tabac à Chicago.
6: C'était des jalons dans l'histoire de la dance music et la culture de la musique électronique. Une chanson pop toute simple, mais magique et géniale.
9: À Chicago, il y avait une radio qui s'appelait Hot Mix 5 et trois ou quatre DJ noirs connus localement qui n'étaient manifestement pas musiciens eux-mêmes, mais qui adoraient ce son italo-disco et qui ont eu envie de l'imiter. C'est ce son qui a finalement été baptisé house. En fait, ce n'était qu'une mauvaise imitation du disco italien qui n'était lui-même qu'une mauvaise imitation du disco américain. Le cercle de la dance tourne finalement toujours sur lui même C'est-à-dire okay. que la house américaine
0: a été inventée à partir du disco italien, qui était inspiré du disco américain. Donc sans les Italiens, pas de house non plus aux États-Unis. Spin run run, c'est ça. Euh... Ce qui me dérange dans ce mouvement, c'est que, ok, le critère principal, c'est la beauté du chanteur. Tu dis entre guillemets beauté, entre guillemets justice. Mais à titre de comparaison. Whop, euh... Mais à titre de comparaison, c'est que la femme va être le moins vêtue possible, alors que l'homme, lui, va être en costard. Bah bon, non, t'as bien vu. Euh... Comment il s'appelait euh... I like Chopin, là <rire> Il avait... Euh, le monsieur, il était quand même assez, euh, assez torse nu quand même. J'ai vu beaucoup de mecs torse nu quand même dans le... <rire> J'ai vu quand même pas mal de, de, de monsieur, de... ouais, euh, ils avaient peut-être une veste de costard, mais... <rire> pas grand-chose en dessous de la veste de costard, hein, <rire> monsieur Tiss quand même. <rire> ils font de plus en plus appel aux illustrateurs dans les reportages, c'est trop cool. Ouais, ouais, c'est clair. Salut Cosmic Bertha, coucou tout le monde, je lurk depuis 10 minutes. L'Italo Disco est mon genre préféré euh, parce qu'il a engendré plein de genres incroyables. Ouais, ouais, c'est ce qu'ils expliquent en fait. C'est ce qu'ils disaient un peu plus tôt dans le documentaire. Ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est pas tant l'italo disco qui est intéressant, c'est que l'italo disco était un peu un mot-four-tout pour en fait expliquer qu'il y avait énormément de sous-genres du disco euh, influés de, de musique électronique dedans. Et que du coup, il y avait eu des morceaux très populaires, plus underground, etc. Et que c'était très pluriel. Et que du coup, tous ces mini-mouvements ont influencé ensuite différents artistes. Donc, c est, c est, ça, c'est intéressant, ouais.
5: Ce processus très fructueux de mélange culturel, les Italiens l'avaient déjà pratiqué dans un autre domaine, celui du cinéma. Le disco italien, c'est un peu comme le western italien.
14: Le western spaghetti avait
13: entièrement recréé le mythe fondateur des états unis d'Amérique. Et le disco italien est apparu de la même manière.
14: Ce
7: sont deux univers qui ont connu un grand succès à l'étranger. Et tous deux ont été produits en Italie. Et comme j'ai eu un père qui composait des musiques de films, notamment pour ce genre en particulier, je peux dire qu'il y a vraiment des points communs. J'adorais les deux,
12: les westerns américains et les westerns italiens. Et de la même manière, j'adorais le disco italien.
5: À la fin des années 80, l'intérêt du public pour le disco italien s'essouffle. Et la musique, qui pendant dix ans nous a abreuvés de ses sons scintillants, disparaît de la scène musicale internationale.
6: C'est malheureusement aussi devenu du travail à la chaîne. Ah bah, comme tout style. Hein. On a vu apparaître des structures dans lesquels huit personnes faisaient de la musique en continu. Ah ouais,
14: Une industrie, ce quoi. Ce
6: petit truc un peu personnel qui faisait la différence a disparu. Et la magie s'était envolée. Ah.
11: Quand on finit par vouloir faire du fric, ça ne finit toujours pas. Hein. Quant à la fin des années 80, on nous a dit que ce genre était fini, et le vinyle aussi, on s'est débarrassé de tout, de ces entrepôts qui débordaient. Ouais.
5: La pochette est incroyable, Hi, Resolution. Mais après le break des années 90, le disco italien fait un retour surprise avec l'arrivée d'Internet au début du 21e siècle et enflamme les cœurs des fans
8: dans le monde entier. Dans les années 80, je ne connaissais pas grand monde qui partageait ma passion pour l'Italo Disco. Et du coup, j'ai été extrêmement surpris de découvrir ce regain d'intérêt pour le disco italien dans les années 2000, quand Internet a explosé.
14: Très vite, je
8: suis devenu ami avec tous les gens qui partagent ma passion de par le monde.
10: Il a juste fait un break avant de revenir. L'Italo Disco a une forte communauté de fans. Même si elle est très ciblée, je pense qu'elle ne s'éteindra jamais. Et les années 80 sont de retour. On est tous de retour sur scène 30 ans plus tard. C'est incroyable. C'est exactement ce dont le monde a besoin.
0: Bah ouais, ouais. Des artistes comme The Weeknd, euh, sur les deux derniers albums, il y a de l'Italo Disco dedans, un petit peu, c'est clair. Salut Chanel. Le
13: Disco Italien est archaïque. C'est une forme ancestrale. Il n'est ni moderne ni postmoderne. Il est primitif, immédiat, à fleur de peau, plein de sueur. Ah, les culs. Pas présentable. Débraillé. Et magnifique.
0: Non, il a l'air d'être passionné, le monsieur. Il le défend, le disco. J'aime bien. J'adore. Les... J'aime bien les gens. Sans nuance passionnée, parfois comme ça aussi, c'est cool. Ils en parlent avec passion du style qu'ils aiment.
11: Ça donne envie d'écouter. La musique, c'est un art. Et parfois aussi un artisanat.
1: Mais dans les deux cas, il
11: faut des astuces pour survivre.
1: Et on était à court.
11: On avait déjà joué toutes nos cartes. On ne pensait plus en avoir. Et pourtant, aujourd'hui, on a encore quelques cartes à jouer. Mais cette fois, on les jouera toutes. On ne jettera plus jamais nos disques. Parole la rôle de DJ. La parole
1: DJ.
0: <rire> Alessandro Melazzini pour la réalisation de ce documentaire, version française par Marianne Truffer, évidemment pour le service public. Arte. Bah écoutez mesdames et messieurs. C'est chouette ce documentaire, des petits, des petits points à revoir. Bah, tous les noms des morceaux qu'on a écoutés se retrouvent là en crédit. C'est un peu dommage d'ailleurs que les, que les noms des morceaux n'étaient pas notés pendant qu'il est passé. Par contre, c'est un petit petit bubble de ce documentaire, euh, je trouve. C'est juste ça. C'est qu'effectivement, tous, euh, tous les morceaux qu'on entendait, les extraits de clips qu'on nous montrait, euh, c'est un peu le problème, je trouve. On, euh, le nom des morceaux n'était pas noté à l'écran, ça, ça manquait un peu. Histoire de nous donner envie, pourquoi pas, d'aller les, 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 les chercher ensuite, ces morceaux. Et euh, évidemment, euh, sur, les, sur les témoignages, un peu, euh, euh, un peu un manque de mesure parfois sur certains, euh, sur certains commentaires. C'est vrai qu'on s'en moquait, mais c'est vrai qu'on avait un peu l'impression littéralement que, que les Italiens avaient inventé la musique euh, électronique moderne depuis la fin des années 70, hein, si on en écoutait certains et certains. Mais euh, mais Hubleriso, Hubleriso qui dit Je suis en train de faire une playlist Spotify pour retrouver tous les morceaux bah, », t'es déter, c'est incroyable, bah, tu pourras le partager sur le Discord hein, si tu veux. Oui, mais voilà, c'est ce que dit Madame Chanchon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais après, c'est que ça reste des gens passionnés qui aiment, qui, qui sont italiens, qui sont passionnés par leur boulot, évidemment. Passionnés par ce style, pardon. Et c'est trop bien parce que du coup, en fait, le documentaire a réussi son pari, c'est-à-dire nous, nous, nous en faire apprendre un peu plus sur tout ce mouvement né d'un certain underground italien, de par l'arrivée la, du, euh, du disco qui s'est un peu muté avec l'arrivée des synthés, des synthés qui sortaient tous les trois mois. Avec une filiation, avec des villes qui avaient des labels comme Munich, etc., euh, avec Moroder qui a un peu ouvert la voie effectivement pour une interna internationalisation. Un duo comme la Bionda qui a permis, euh, permis d'exposer euh, un peu plus l'Italo disco euh, euh, à l'Europe entière. Euh, L'époque évidemment où ils ouvraient ces fameuses méga discothèques évidemment qui euh, faisaient rayonner euh, euh, la, musique, euh, la musique en Italie. Donc évidemment, c'était euh, très bien. Euh, un, globalement, c'était quand même un excellent euh, documentaire, comme d'habitude, euh, les documentaires de 52, 53 minutes comme ça de Arte. Euh, des fois, bon, ça reste forcément en surface, on aimerait des fois en savoir un peu plus, mais là, c'est déjà bien, quoi. Oui, oui, c'est ce que j'en parlais, euh, Daft euh, ouais euh, le titre 2013 euh, sur l'album Random Access Memories euh, de Jorjobay Moroder, qui est en fait une déclaration d'amour à, à, à Moroder, mais Moroder qu'ils avaient déjà repris avant, en fait. Euh, qu'ils avaient déjà repris avant, et aujourd'hui, on a des groupes, même des groupes comme l'Impératrice en France. Il euh, y a des morceaux du dernier album de l'Impératrice. Il y a des morceaux, c'est euh, énormément inspiré par l'Italo Disco. C'est hyper intéressant. quoi. Non, c'était hyper cool. J'ai adoré ce documentaire. C'est trop bien. Bah Écoutez, s'il y a d'autres documentaires de façon comme ça qu'on peut mater euh, euh, le matin, on fera toujours comme ça des fois. Euh, on fera euh, une heure de revue de presse euh, sur l'actualité musicale comme on a toujours fait. Et une deuxième heure... Euh, voir un peu plus on, a, on déborde mais on s'en fiche, c'est pas grave Une deuxième heure comme ça on regardera un documentaire sur un, une artiste, un groupe, un genre Pour en savoir un peu plus, pour un peu euh, Pour un peu, euh, un peu En apprendre un peu plus sur la musique, je trouve ça Je trouve ça trop bien de faire ça le matin euh, C'est un, bon, un bon rythme, surtout après avoir parlé d'actualité musicale Regardez, on a parlé d'actualité musicale et il y a des choses qui résonnaient sur le documentaire qu'on regarde Donc quand ça arrive c'est trop bien et, et je trouve que c'est une trop, une trop Bonne chose euh, Bon écoutez mesdames et messieurs je vous propose un truc, c'est que je vais, vous, euh... je vais vous laisser là. On se retrouve cet après-midi pour la suite une... Alors là, complètement autre chose, rien à voir avec la musique, mais on va bien s'éclater. Euh... Troisième stream autour des Sims. Mesdames et messieurs, les Sims 4, je continue ma découverte des Sims 4 tout à l'heure à 14h. Euh... Sinon, pour celles et ceux qui ne peuvent pas être là cet après-midi entre 14h et 17h, je vous rappelle que demain, je ne suis pas en stream euh... parce que j'ai décidé de prendre mon mercredi d'essayer de faire un peu des pauses pendant ce mois d'août. Euh, D'ailleurs, vous verrez, la semaine prochaine, le programme de stream va être un peu chamboulé parce que je vais prendre plusieurs jours pour aller à Paris. Euh, du, 11 au, du 11 au 16 août, je serai à Paris, donc il n'y aura pas de stream pendant tous les jours où je devais streamer. Euh, donc voilà, mais en tout cas, demain, pas de stream. Et sinon, bah pour celles ceux qui peuvent pas être là cet après-midi, on se retrouvera jeudi, évidemment, à 9h pour une nouvelle matin matinale encore un matin. Et je vous le rappelle, jeudi aussi, juste après la matinale, découverte des nouveaux circuits Mario Kart de 11h à 12h30 et ensuite de 14h à 17h. Bref, donc si vous voulez nous rejoindre sur du Mario Kart jeudi, un peu toute la journée ça va être trop bien et puis vendredi découvert des nouveautés musicales le matin le react aux nouvelles stars le soir c'est un pur plaisir Retamius dis moi c'est ta chaîne que j'adore elle traînait sur un de mes nombreux onglets sûrement les restes d'un host très belle découverte merci Retamius c'est adorable merci merci infiniment merci à toutes et à tous merci pour votre soutien en tout cas merci à vous d'être passés merci pour vos gentils commentaires dans le chat évidemment pour vos commentaires tout court c'est trop bien toujours de discuter musique avec vous d'une manière ou d'une autre c'est toujours un plaisir euh, hop là je vais, euh, bah, je vais, vous, je vais vous, envoyer. Hop là. Hop, je vous envoie chez une extraordinaire personne qui s'appelle Fakir évidemment. Je vous envoie chez Fakir. Et euh, à tout à l'heure, je ne savais pas que tu te mettais au Sims. Bah, en fait, je l'avais promis depuis longtemps et j'ai fait déjà deux streams dessus. Donc, on va voir un, deuxième, un troisième stream, comment ça se passe. Euh, je vous envoie chez Vakia, mesdames et messieurs. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée pour celles et ceux qui ne peuvent pas être là cet après-midi. Sinon, à tout à l'heure, 14h pour les autres. Restez curieux. Ciao, ciao, ciao. Salut